0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland. Mein
1: Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute der 18. Mai. Ich bin Daniel und bei mir natürlich Showpraktikantin Alicia.
2: Hallo, wunderschönen guten Abend. Hallo. Hallo. Hallo.
1: So, heute habe ich das Thema mal selber bestimmt, Alicia, also ich bin ja. mal wieder dran und ich habe mir ein Thema ausgesucht, das ich persönlich ganz spannend finde und ich möchte mit euch darüber reden, nämlich über die Frage philosophieren oder auch diskutieren, weißt du, wie sich Armut anfühlt?
2: Ich finde es auch spannend.
1: Ich finde das äh, wahnsinnig interessant und bin sehr, sehr gespannt und habe da so ein bisschen was gegoogelt, habe äh, gesehen, ähm, bei einem Nettoeinkommen von 781 Euro oder weniger gilt man als alleinstehende Person als arm. Hm. Wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Normal entspricht äh, einem Durchschnittseinkommen von 1301 Euro. Hm. Netto, gehe ich mal von aus. Und als reich gelten alleinstehende Personen mit deren Einkommen 3, 3418 Euro. Ich frage mich, wer das festlegt, ne? 3.814. Wenn du 3.417 hast, bist du Arm, oder?
2: Wie? <lacht> Stimmt. Das ist ja. doch
1: echt so ein Quatsch, Komische oder? Zahlen, ja. So ein Quatsch. Naja, wie auch immer. Also heute geht es aber gar nicht so sehr um, um eine Zahl, um, um dass ihr sagt irgendwie, ich habe so und so viel Geld, sondern ich glaube, es, dieses gerade dieses Fühlen der Armut, das ist ja nochmal was ganz anderes. Es ist ja auch so eine Wahrnehmungssache, ne? Mhm. Wie, wie nimmt man Armut eigentlich wahr? Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und mir verraten, ob ihr dieses Gefühl kennt und wenn ja, wovon macht ihr das abhängig? Also wann, wann habt ihr das gemerkt? wie habt ihr das gemerkt? Wie hat sich das, also klar, wie hat sich das angefühlt, ist die Frage. Und das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Jetzt ist Armut ja nicht ein Thema, das wir zum ersten Mal haben. Wir haben das Thema Armut schon öfters gehabt. Ich glaube, das allerletzte Mal hatten wir... Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben über die Frage äh, philosophiert, äh, was bedeutet Armut? Ich finde aber die Frage, was bedeutet Armut und die Frage, wie fühlt sich Armut an, komplett unterschiedlich.
2: Ja, finde ich auch. Das sind zwei andere Sachen.
1: Ja, weil was bedeutet für dich Armut? Da musst du nicht selbst betroffen sein.
2: Genau, und wie fühlt es an? Das ja. musst du schon mal selbst gefühlt haben, um es beschreiben zu können. Ja,
1: absolut. Bin ich nämlich auch der Meinung. Das heißt, äh, eigentlich muss man es gefühlt haben, um heute anzurufen. Eigentlich muss man es gefühlt haben, um etwas dazu sagen zu können. Ja. Weil es ähm, nur zu sehen und zu sagen, ja, ich weiß, wie der sich fühlt oder wie die sich fühlt.
2: Das kann man gar nicht.
1: Man bildet sich das ein, dass man das ja. kann, ne? aber es ist Quatsch. Es ist, hm. Also meiner Meinung nach ist das nicht möglich. Aber ja. vielleicht seht ihr es auch anders. Darüber wollen wir heute reden. Anrufen vom Handy vom Festnetz gerne auch eine E-Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Thema haben wir gepostet, Fragen haben wir auch gepostet in der Insta-Story. Und zwar ist die erste Frage, weißt du, wie sich Armut anfühlt? Dürft ihr ganz klassisch mit Ja, Nein beantworten. Zweite Frage, warum? Ähm, wisst ihr das, das, wie sich das anfühlt? Also da müsst ihr dann vielleicht kurz mit einem Satz äh, was dazu schreiben. Und die letzte Frage, die dritte Frage heute, würdest du aktuell von dir behaupten, arm zu sein? Auch das finde ich ehrlich gesagt ganz, ganz spannend. So, ich habe eine Mail schon vor der Sendung bekommen, Ulrich aus Kobitz hat mir geschrieben, Hallo Daniel, mir geht das Thema sehr nahe, daher entschuldige bitte meine Grammatik. Vor 15 Jahren habe ich meinen Job verloren. Ich hatte damals... Schulden Konnte diese nicht länger zurückzahlen und die Probleme häuften sich und ich sah keinen Ausweg mehr. Ich ging zum Pfandhaus, setzte den Schmuck meiner Großmutter ein, um die offenen Mietschulden zu begleichen. Dieser Gang zum Pfandhaus und der Weg anschließend wieder nach Hause. In diesem Moment fühlte ich mich das erste Mal arm. Ich, also ich, ich kann mir jetzt richtig emotional vorstellen, warum er das mhm. sagt. Das ist... Ähm Du, du gehst diesen Schritt nicht, dass du den Schmuck deiner Familie, deiner Großmutter einsetzt, das ja. ist wirklich die, die, die letzte, der letzte Ausweg, den man noch sieht irgendwie. Und
2: äh, Ja, gerade wenn du sowas Emotionales, ja. wie von der Oma halt, das ist, glaube ich, da muss schon viel passieren, dass man dann wirklich sagt, ich habe keinen anderen Weg mehr.
1: Tut weh auf jeden Fall, mit Sicherheit. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie das ist von einem Pfandhaus, aber soweit ich mich erinnere, ist das so, dass du da was hin, also einsetzt oder abgibst und dann kriegst du halt eine Summe X und du hast aber eine gewisse Zeit glaube ich, um das Geld wieder einzuzahlen und dann den Gegenstand zurückzubekommen. Ich hoffe, dass er den zurückbekommen hat. Vielleicht schreibt er mir noch mal eine E-Mail dazu. Ansonsten, ja, Thema habt ihr hoffentlich verstanden. Mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Und ja, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Praktikantin Alisa geht dran und wird eure Namen aufnehmen, woher ihr kommt und äh, warum ihr zu dem Thema was zu sagen habt. Das ist die Nummer ins Studio. <lacht>
0: Die Night Lounge
1: 0890901 wunderbar, Alicia, dann hören wir uns gleich wieder, spätestens Bitte. um 1. hören wir uns wieder fürs kleine Update. Tschüss. Ciao, ciao. Und wen gehen mal in die, wir gehen mal in der ersten Leitung? Es ist in der ersten Leitung der Jürgen aus Oberfranken. Hello. Hallo.
3: Ah, Hallo Jürgen. Äh, so sieht's aus. Ja, ich bin schon lange arm. Also, ich bin schon, ich habe 913 Euro Rente. Hörst du mich? Ich höre dich. Ah, okay. 913 Rente, meine Ex-Frau hat 700 Euro Rente. 1300 Rente hast du gesagt? Nein, 913.
1: 913 Rente, okay. Ich habe die ganze 1300 mhm. verstanden, okay. Nee, nee,
3: ja. Und das reicht vorne und hinten nicht, gehe ich mal von aus. Nee, also, wir haben ausgekauft in Oberfranken für 22.000 Euro und dann äh, brauchte ich Geld, weil der Abschluss war verstopft.
0: Mhm.
3: Ja, dann wollte ich bei der Sparkasse das Geld wollte ich ein Geld haben und dann haben die gesagt, nee, die können kein Geld haben und dann bin ich zur Targobank gegangen mhm. und da habe ich dann das Geld bekommen, was ich gebraucht habe und dann hatte ich eine Autoreparatur da brauchte ich ein neues Auto und dann habe ich nochmal Geld bekommen und jetzt habe ich 15.000 Euro Schulden und ich muss 270 Euro äh, im Monat bezahlen, äh, um die Schulden äh, die was, Rate. Die Rate zu bezahlen. Die Schuldenrate ja. ist
1: 270 im Monat und die gehen von deiner Rente logischerweise ab?
3: Ja, genau. Und, ich hab, und ich, wenn ich sterbe, dann sollen meine Angehörigen keine Schulden haben. Dann muss ich noch 30 Euro, muss ich noch einen Monat bezahlen, dass, wenn ich sterbe, meine Angehörigen keine Schulden haben. Deine
1: so Angehörigen? Das ist so eine Art, was. Wie, wie nennt sich das, diese 30 Euro?
3: Also die finanziere ich quasi selber für meinen Tod.
1: Ja, okay. Und die schützen deine Angehörigen davor, dass sie die Schulden nicht übernehmen müssen. Also richtig. Und dass sie aber trotzdem das Haus behalten dürfen.
3: Ja, richtig, genau. Okay, das Haus
1: gehört dir oder, oder dir und deiner Partnerin? Wen, Nein, wem gehört meiner
3: Ex-Frau meine, Ex
1: gehört das. Deiner Ex-Frau gehört das. Achso, und du wohnst da noch oder ja. wohnst du da nicht mehr?
3: Da wohne ich im Erdgeschoss, meine Ex-Frau wohnt im ersten Stock.
1: Und wie versteht ihr euch?
3: Sehr gut, wir sind abends getrennt, jeder in sein Zimmer. Ja. Und tagsüber unternehmen wir okay. was mit unserem Hund. Und so weiter. Aber ihr versteht euch doch. Das ist doch die Hauptsache, ne? Wir verstehen uns. Wir haben Frieden geschlossen, ja.
1: So, du rufst an, weil du sagst, ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, arm zu sein. Wovon machst du das fest? Machst du das vom Finanziellen fest? Oder von was machst du das fest, dass du, dass du dich arm fühlst?
4: Ja, also
3: sagen wir mal so, ich, hab, ich hätte schon lange kein Auto mehr haben dürfen. Aber ich wollte und brauchte das Auto immer und bin deswegen zur Targobank gegangen. Mhm.
1: Hast du das, du hast jetzt inzwischen keins mehr, ne?
3: Doch, ich habe immer noch einen ich habe sogar einen neuen TÜV machen lassen mhm. für 6,50 Euro. Also bis April 2023 habe ich einen neuen machen lassen. Ja, dafür habe ich meinen äh, Kredit in Anspruch genommen, bei der Targobank kann ich äh, beim Scherer-Konto 1.000 Euro 10 und bei der Visa-Karte 500 Euro, nur damit ich das Auto behalten kann, obwohl ich das Geld eigentlich nicht hätte.
1: Aber es ist so, ich habe dann den Eindruck, das ist so der letzte... So das Letzte, was du, was du sagst, das, das möchte ich behalten, das ist das, das gibt mir noch Freude und Spaß und da möchte ich auch nicht von ablassen.
3: Ja, genau, so ist es und deswegen habe ich das Auto immer noch, weil ich einfach sage, ich brauche das Auto und dann gehe ich halt ins Minus und vielleicht habe ich mir mal was oder ich gewinne irgendwas, aber jetzt bin ich momentan bei 1000 Euro Minus mhm. in meinem stiro und ähm, äh, wenn ich dann meine Rente bekomme, dann äh, gehe ich halt von Null wieder auf 1000 Minus und dann befindet sich der das alles im Minus und ich zahle dann natürlich auch noch Zinsen für das Minus, aber ich habe dieses Auto und ich habe den TÜV.
1: Was würdest du machen, wenn du, wenn du morgen auf der Straße 1.000 Euro findest? Würdest du damit diese Schulden begleichen oder würdest du sagen, ich, ich, ich möchte mir davon jetzt etwas gönnen, denn ich habe es ich schwer genug?
3: Also ich würde die Schulden begleichen.
1: Obwohl du weißt, dann läuft trotzdem alles so weiter wie bisher? Ja, aber wenn ich jetzt sage... könnte sich ja ein kleines, kurzes Glück... In dem Moment könnte man sich. Ja, nein,
3: nein, ich wäre wär eher für die monatliche. Okay. Also, ja, ich würde dir meine Schulden begleichen und würde sagen: gut, dann musst du nicht mehr so viel Zinsen bezahlen. Mhm.
1: Sehr ehrlich und sehr direkt. Jürgen, vielen Dank, dass du angerufen hast zu dem Thema heute.
3: Danke, Daniel, dass ihr mich heute nochmal herangelassen habt. Ja. Bleib, bleib gesund alles gut, und ja. alles Gute, bis zum nächsten Mal.
1: Ich hoffe, ich hoffe. Bis dann. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Die Nummer zu uns ins Studio ist folgende.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, die, das Thema heute, ihr habt es gerade schon gehört, ich, ich sage es gerne nochmal, für alle, die jetzt gerade eingeschaltet haben. Ähm, das Thema, weißt du, wie sich Armut anfühlt? kann eigentlich nur ein Mensch beantworten, der tatsächlich auch schon mal Armut gefühlt hat und zwar am eigenen Leibe sie gefühlt hat und nicht der, der sie woanders gesehen hat. Ruft mich an und lasst uns genau über dieses Gefühl sprechen, was es in euch ausgelöst hat. Ich habe euch vorhin schon die E-Mail von Ulrich vorgelesen. Da gab es einen ganz bestimmten Moment, der hat sich der hatte schon die ganze Zeit Schulden und der hatte auch viele Probleme, aber der entscheidende Moment, in dem er dann wirklich gesagt hat, jetzt spüre ich und fühle ich zum ersten Mal diese Armut. Das war der Moment, der Gang zum Pfandhaus und der Weg anschließend nach Hause und zu wissen, ich musste jetzt den Schmuck meiner Großmutter einsetzen. Das war der entscheidende Moment. Ich bin sehr gespannt, was wir heute hören. Es werden mit Sicherheit emotionale Geschichten sein. Und der Karmin aus Stuttgart ist dran. Guten Abend. Hallo.
5: Hi. Hello. Ja. <lacht> ja, also das Thema ist ja heute Armut. Und ähm ja, da wollte ich halt was zu erzählen, also ist schon ein bisschen her. Ähm, und zwar damals, ähm, weil ich bin gebürtiger Pole, ähm, muss ich ehrlich sagen, also wir hatten Zeiten damals, wo es echt einen leeren Kühlschrank gab. Und äh, wahrscheinlich wird auch, auch äh, deswegen einer der Gründe sein, warum wir auch dementsprechend nach Deutschland gezogen sind. Und da kann ich ehrlich sagen, also da war es schon... Du warst wie alt damals in Polen? Damals war ich, also man könnte sagen, ich war, so lange ich mich erinnern kann, zwischen sieben und neun. Also so war das halt die Zeit. Ne? Zwischen sieben und neun. So, Hast du da genau, noch eine,
1: eine sehr präsente war. Erinnerung dran?
5: Ähm, ich muss dir ehrlich sagen, ja schon, weil man hat praktisch damals auf Pump gelebt, so wie es heißt, ne?
1: Ja, aber man bekommt es ja als Kind vielleicht nicht unbedingt mit, weil die Eltern ja schon ziemlich viel abschirmen vor den Kindern, das Gefühl der Armut. Und man versucht ja doch irgendwo alles Mögliche den Kindern zu erfüllen, was, was, was jetzt so an Wünschen angeht, ob das jetzt ein Joghurt ja, ist oder was also, auch immer.
5: Ja, also ich sag mal so, ähm, abschirmen ist die eine Sache. Aber tatsächlich, ähm, sage ich mal, das zu kriegen, wonach man verlangt, finde ich, da fängt schon... Wenn man das halt nicht mehr bekommt, da fängt schon die Armut an.
1: Dann beschreib mir dann mal, beschreib mir das Leben, was, was ihr damals da hattet, damit ich mir das ja, also so, wie so, so eine Situation, damit ich mir das vorstellen kann, wo ich sagen kann, okay, krass, so so arm war das damals.
5: Ja, also ich sag mal so, meine Mutter hat damals gearbeitet, aber nichtsdestotrotz musste halt für alles gesorgt werden, für Miete und so weiter und so fort. Ähm und äh, dort die Verhältnisse sind heute zwar ein bisschen besser, aber äh, dementsprechend gibt es auch dort immer noch totale Armut, wo äh, die Leute tatsächlich ähm, praktisch äh, Second Hand leben. Äh, also nicht jeder Haushalt, klar. Natürlich gibt es auch dort Reiche, aber generell äh, muss ich dir ehrlich sagen, also ich muss, ich muss ganz
1: kurz nur einen Einwand wäre jetzt folgender dass ich sage, nur weil man Second Hand trägt, ist man nicht arm ich kenne Menschen, die haben das Kleingeld aber die, die zahlen trotzdem, die sind nicht bereit die sagen, nee, brauche ich nicht ich trage gerne Second
5: Nee, das, das? das gibt das auf jeden Fall aber das, äh, der heutige Stand der Gesellschaft das ist es ja leider muss ich auch ehrlich dazu sagen dass halt das äh, auch ähm, in der Regel halt als äh, ja, ähm, verabscheuend wird. Ne? Mhm. Also das hat halt so, also für mich persönlich jetzt nicht. Ich finde es auch nicht äh, schlimm, wenn jemand jetzt zum Beispiel jetzt ein Händ oder so trägt und das ist ja Aber, weil es gibt ja auch schöne gebrauchte Sachen, sei es Ebay, Kleinanzeigen oder was auch immer. Ähm, aber totale Armut, würde ich jetzt sagen, damals von der Situation, die wir hatten, war halt, wo man halt jetzt... Äh, gerne, sage ich mal, Lust auf etwas hatte oder sonst was, oder, also jetzt sprich Lebensmittel, mhm. hatte man halt damals nicht zur Verfügung. Ne?
1: So, dann, ja. dann, dann kam so der Switch. Dann seid ihr mit neun, du warst neun Jahre alt, dann seid ihr rüber nach genau. Deutschland. Und ja. dann war von heute auf morgen schlagartig plötzlich alles gut oder hat das dann doch seine Zeit gebraucht, bis, bis man dann hier ja, Wurzeln sch schlagen konnte? Man muss ja erstmal ja. sich zurechtfinden.
5: Ja, also definitiv hat das schon ein bisschen gedauert, aber auch nicht allzu lange, weil man muss auch dazu sagen, dass äh, Deutschland ein ziemlich krass soziales Land ist, wo es dir Stützen und Hilfen gibt, wo es, wo du es auch immer brauchst. Ne? Mhm. Und äh, ja, also egal, was es damals war, damals war ich mit meiner Mutter alleine halt nach Deutschland gekommen. Da waren wir halt auch... Äh, stützenabhängig und äh, dementsprechend hat man auch Unterstützung bekommen. Und das war halt ein ganz anderes Gefühl als äh, damals, ne? Also praktisch sowas. was heißt so es gibt
1: diese, es gibt diese, diese soziale Stütze, die gibt es in Polen nicht, oder wie?
5: Die gibt es schon mittlerweile, es gibt das sogenannte 500 Plus, äh, das hat ja die neue Regierung eingeführt bezüglich, äh, also das ist auf gut Deutsch gesagt, das ist das Kindergeld, was es okay. halt früher noch nicht gab. Ah, okay. Und dieses 500 plus bedeutet halt, du bekommst für ein Kind, sobald ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube schon, für ein äh, neugeborenes Kind kriegst du mittlerweile äh, 500 Zloty, das sind ungefähr 125 Euro. Mhm. Und das ist dort kein schlechtes Geld. Ne? Also jetzt so verhältnismäßig äh, gesehen. Du musst dir halt vorstellen, Daniel, das, das ist so, ähm, wo ein Deutscher äh, 2000 Euro verdient, also ein Durchschnittsdeutscher, oder ein deutscher Bürger halt, ähm, der kriegt äh, 2000, also in Polen kriegen die halt 2000 Sloty und das sind halt umgerechnet, geteilt durch vier circa, 500 Euro. so Und man muss halt dazu, dazu natürlich noch bedenken, äh, dass du halt sowas wie äh, Spritkosten hast und der Sprit ist ja weltweit eigentlich
1: Ja, klein. es ist gleich, absolut. Also mich hat das auch gewundert. Ja. Ich habe mich auch teilweise gefragt, äh, wie die das alles zahlen können. Das, ich weiß nicht, wie, ja, wie hoch das, das Durchschnittsgehalt in Polen ist. Ich kann nur für die Slowakei sprechen, die ein Land unten drunter ist. Da ist das Durchschnittsgehalt mhm. 700 Euro.
5: Ja, genau. Also so ähnlich Euro. wird das auch ungefähr sein.
1: Bei einem 8 ne? stunden tag 40-Stunden-Woche, 700 genau. Euro. Und das sind irgendwie, das sind die gleichen Jobs teilweise, die wir auch hier haben. Also die wir auch hier sehen. Genau. Da gibt es inzwischen ja. auch äh, lidl hier Deichmann und genau. so, weiter. All, all diese ja, genau. Geschäfte, die es hier gibt, eine DM und so. Gleiche Jobs, gleiche Verkäuferin, macht die gleiche Arbeit, verdient aber 700 im Monat. Verrückt, ne? Genau.
5: Und, das ist, und das, ist, das ist echt krass. Also, ich finde es äh, echt unverschämt, ne? Auch von den äh, ganzen Großkonzernen, weil das sind ja Großkonzerne praktisch, die halt outgesourced sind ins Ausland. Aber ja. die verkaufen halt praktisch dieselbe Ware, dieselbe Qualität, nur die Mitarbeiter verdienen weniger Geld. Genau, Egal ob das Lidl, Lidl gibt es auch in Polen, klar. <lacht> Aber ähm, ja, ich finde es halt ungerecht, ich finde es halt mega ungerecht und da fängt halt auch die Armut an. Ich meine, gut, so gesehen für die Leute dort äh, erstmal, ne, die so eine gelernte Verkäuferin sagt dann, ja, 700 Euro umgerechnet, ja, komme ich erstmal mit klar. Aber man darf auch nicht vergessen, also ich persönlich komme aus Dante, ich sage dir bestimmt was, oder? Ja, klar. Ähm, dort sind die Mieten jetzt auch nicht so, wo man sagt, dass man äh, jetzt äh, 500 Slot tief äh, warm zahlt. Im Gegenteil. Da sind das, also, so in so Großschäden ist es mittlerweile so, dass du echt äh, Preise hast, die dem deutschen Standard recht äh, ähnlich sind. Und das ist, äh, das ist das Traurige. Ich meine, der eine oder andere kann sich's leisten. Natürlich gibt's auch da auch äh, wohlhabende Menschen, die ein dickes Auto fahren oder sonst was. Ja, natürlich. Und,
1: so. und man sieht sogar ziemlich viele dicke Autos. Ne? Man denkt immer jetzt gleich ja, genau. hier über die Grenze und jetzt sind hier nur noch Arme, das ist ausgebrochen. Im Gegenteil, da, genau. laufen, da fahren ja. teilweise in, in Osteuropa dickere Autos rum, als ich sie hier ja. in, in Frankfurt sehe.
5: Ja, genau. Na also gut. ich habe dort mehr S-Klassen ge ge gezählt als in Deutschland. Ne? Ja, die also haben halt Geschmack,
1: weißt ist. du? <lacht> die wissen halt, was gut ist. Ja gut, ist.
5: also ich kann nur sagen, ich war es nicht, ne?
1: Nee, ich auch nicht. Ich war es auch nicht. Ja, ja aber früher, früher war es tatsächlich so, Das kann ich, da kann ich von früher sprechen, weil... Ähm, wir, wenn wir damals mit, ne, mit, ja, mit einem Auto ne, irgendwo da rüber gefahren sind, dann haben die immer geguckt, deutsches Kennzeichen, deutsches Auto, du, fällst, Auto nicht mehr, du fällst nicht mehr auf mit also, einem deutschen Kennzeichen. Ja. Das ist den, ja. Also klar fällst du auf, dass du ein Deutscher bist, aber du fällst nicht mehr auf, dass du ein tolles Auto fährst, weil die da schon <lacht>
6: mal teilweise
1: schönere und ja, bessere Autos fahren.
5: Heutzutage, heutzutage ist das echt schon so. Ne? Ja. Aber man muss auch dazu sagen, halt, dass, ähm, ja, äh, also ich kenne viele dort, zum Beispiel, ich hatte, weiß noch vor, Jahren hatte ich so einen gebrauchten Passat für 5.000 Euro gehabt. Und dann sagte mir dort ein Polizist, ein Bekannter, mhm. der hat gesagt zu mir, Kamil, ich müsste, glaube ich, zehn Jahre für das Auto sparen, also für 5.000 Euro, damit ich mir so ein Passat holen kann, wie du ihn hast. Ne?
1: Das ist verrückt, ja. Das ist verrückt.
5: Und das Auto, muss man überlegen, das war auch nicht das Beste, ne? das hatte schon 200.000 auf dem Tauch und ich wollte halt, das war halt mein erster Diesel und ich wollte halt unbedingt so ein schönes, das Auto haben und ja, die haben halt gesagt, die haben halt schon mit anderen Blicken drauf geguckt. Ne?
1: Absolut, absolut. Bei uns, bei uns zu Hause gab es auch eine, eine goldene Regel, die damals mein, mein, mein Vater, glaube ich, eingeführt hat: ein Auto darf nicht mehr als zwei bis drei Monatsgehälter brutto kosten. Brutto okay. wohlgemerkt. Zwei bis drei. Weil, weil er sagt, du, hast dann, du kannst dann schauen, was du dir leisten kannst. Das ist ein Auto. Okay. Was, was zu deinem Gehalt passt. Und er hat tatsächlich recht. also das, wenn, du das mal, wenn du das mal ausrechnest, dann kommst du, kommst du eigentlich hin. Du willst ja nicht für dein Auto arbeiten, sondern du willst ja, dass das Auto für ja. dich auch arbeitet und dir quasi Nutzen von ist. Ähm, finde ich. Drei Bruttogehälter also, kann sich jeder selber ausrechnen, was er sich quasi leisten kann und was ihm für ein Auto zusteht quasi.
5: Ja, ja klar. Also, da bin ich definitiv drüber mit meinem Auto. Aber das steht, ich glaube, das spielt eine andere Rolle. Ich glaub, <lacht> ja, aber
1: dafür, dafür gibt es halt andere Sachen, die du dir halt dann nicht eben mal so eben leisten kannst, weil du halt dann auf der anderen Seite woanders sparen musst.
5: Ja, also das stimmt schon, definitiv.
1: Carmin, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich ja, cool. wünsche dir alles Gute. Bleib ja. gesund. Bis bald. Ja,
5: Dankeschön. Ja, bis bald. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08, 900, 901
1: so, gehen wir in die nächste Leitung und äh, schauen wir doch mal gerade, wen wir da haben. Wer wartet jetzt am längsten? Es ist ähm, Steffen aus Villingen. Hallo Steffen.
4: Hallo Daniel, grüß dich. Lange nicht gehört. Ich bin ganz traurig, die Alicia wollte ich hören, aber ich bin gleich durchgestellt worden.
1: Siehst so, verrate mir, was du heute... Also ich bin überrascht, dass ich heute auch viele Namen hier auf dem Display sehe, die, ja, die ich von anderen Themen kenne, dass sich tatsächlich jeder mit dem Thema, oder nicht mit dem Thema, sondern mit dem Gefühl Armut so gut auskennt. Das überrascht mich dann doch. Verrate mir, warum du der Meinung, also warum du sagst, ich kenne das Gefühl, ich weiß, wie sich Armut
4: anfühlt. Ich war arm, ich habe vier Wochen auf der Straße gelebt. Durch einen Job verloren, Haus verloren, Wohnung verloren. Geld verloren und dann war ich vier Wochen auf der Straße. Also Armut ist schon krass.
1: Wie konnte das passieren? Erklär mir das.
4: Wie konnte das passieren? Der habe Chef nicht mehr gezahlt, die Miete nicht mehr überwiesen und dann war ich auf einmal draußen. Ganz überraschend?
1: Das klingt so, als ob das irgendwie so überraschen kann. Das muss doch irgendwie, ich meine, der, der Chef hat nicht gezahlt, der hat doch wahrscheinlich öfters schon nicht gezahlt, oder? Das muss doch irgendwie...
4: Ich habe gezahlt und dann ist die Miete noch kommen und dann war nichts mehr, also...
1: Okay.
4: Ja. Du bist, weiter, bist du trotzdem weiter,
1: bist weiter da arbeiten gegangen oder hast du dann aufgehört?
4: Ich habe dann gesagt ja erstmal Kohle und dann gehe ich weiter arbeiten, aber dann habe ich gesagt ja Insolvenz hat angemeldet und wie, weißt du wie es ist, was? Was
1: war der Grund? Erzähl, was, warum hat er nicht mehr gezahlt? <lacht>
4: Er hat einen eingesetzt, einen, einen Prokurist und er hat das, ja, ich sag mal, die ganzen Firmengelder hat er dann verspielt. Der hat das Geld zur Bank bringen müssen und ist dann ins Spiel lokale gegangen und hat das Geld verspielt. Das war sein bester Freund, der Prokurist. Ach so. Ja, hast, du, jetzt, hast
1: du Mitleid, Verständnis oder, oder sagst du, kann ich absolut nicht nachvollziehen?
4: Kann ich nicht nachvollziehen, weil die Lohngelder müssen aufs Konto und dann müssen sie überwiesen werden. Also.
1: Absolut. Natürlich. Lieber drei Tage früher als drei Tage zu spät.
4: Ja, genau. Lieber am, 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 am 28. wie
1: am 3., ja. Ja, weil, na klar, weil, und die meisten, denke ich mal, ich weiß nicht, wie, wie es bei euch ist, aber ich kann nur von mir sprechen, die meisten Sachen werden am Anfang des Monats eingezogen. Die Miete, ja, Strom, Wasser, Gas, der ganze Kram kommt zum Ersten. Nicht immer, ich habe auch gemerkt, dass ein paar Leute dann irgendwie fünf Tage später dann plötzlich die Stromkosten sag... einziehen. Ja, aber am Anfang des Monats, sagen wir mal so.
4: Ja, bis 5. habe ich immer so ausgemacht. Ja. Also, ja. Genau,
1: genau, bis spätestens 5. und da stellt man sich auch drauf ein, man will ja auch irgendwann mal dann wissen, okay, was habe ich denn noch für den Monat? Das bringt ja nichts, genau. wenn du irgendwie Mitte des Monats eine große Abrechnung hast, Anfang des Monats, vor allem Mitte des Monats finde ich ganz schlimm, ne? Es gibt ja Menschen, die sagen, nee, ich mag das immer zur Mitte des Monats, ich finde das furchtbar zur Mitte des Monats.
4: Also, ich sag nicht das Wort eine SCA, aber das ist Kacke, Ja. <lacht>
1: Okay, ja, vier Wochen auf der Straße gelebt. Wie, also, ja. damit, damit ich das irgendwie nachvollziehe, okay, du kannst die Miete nicht mehr zahlen, aber darf ja. dich der Vermieter einfach auf die Straße
4: setzen? Es war ein, auch ein A-Punkt-Punkt-Loch. Der hat, ja, der hat drei, Wochen, drei Monate sein Geld nicht gekriegt, irgendwie, weil das vom Chef weggangen sollte. Und dann hat er kein Geld mehr, hat gesagt, ja, jetzt wo ist dein Geld? Ich sage, so, ja, der Chef überweist doch. Nein, hat er nicht, hat er nicht und hat das dritte mal nicht und dann war er war es soweit, weiß ich.
1: Du? Okay, so und dann setzt er dich, Darf er das? Also darf er das überhaupt? Ist das erlaubt? Ich
4: weiß, dass es mal gibt oder so mit einmal ein neuer Schlüssel drin. Ich bin nicht mehr reinkommen in die Wohnung und dann war es oh, so.
1: Okay, gut, dann war das so. Ähm, ja. So, dann warst du vier Wochen, warst du. Auf, wo, wo bist du als erstes hin? Ich weiß nicht, was ich machen würde. Ich meine, meine Sachen sind doch noch in der Wohnung drin oder nicht?
4: Ja, die waren drin. Und ich habe immer, er war nie erreichbar. Er ist, der Vermieter war irgendwo in Spanien oder so, das war auch so ein mysteriöses Ding. Also den hast du nie erreicht, weißt
1: du? Ja, wie, wie bist du an deine Sachen gekommen?
4: Äh, gar nicht mehr.
1: Wie? Gar
4: nicht mehr? Er entsorgt, angeblich entsorgt.
1: Aber das darf er nicht. Da bin ich mir ja. relativ sicher, ohne jetzt juristische Vorkenntnisse zu haben, aber das kann er nicht. Kann ich einfach dein Eigentum wegwerfen?
4: Ja, hat aber gemacht. Aber ist egal, das ist jetzt zwei Jahre her. Mittlerweile habe ich einen Job gekriegt. Aber was mich stört, Armut, sagst du. Mich stört irgendwie, dass ganz Deutschland verarmt ist. Dass es Rentner gibt, wo dann in den Mülltonnen die leeren Flaschen rausglauben müssen und so. Weißt du?
1: Steffen, bist wie du bist dran? du... Ja, klar. Ich will deine Geschichte hören. Ich würde gerne wissen, wie du es geschafft hast, dann wieder da wegzukommen. Also... Vielleicht kannst du mir das gleich noch mal ganz kurz vertiefen. Nicht zu lange, aber vielleicht kurz und knackig. Wir reden gleich weiter und ihr könnt gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema: Wisst ihr eigentlich, wie sich Armut anfühlt? Darüber wollen wir reden. Bis gleich. Deine Story. Deine
0: Nacht. Die Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Weißt du, wie sich Armut anfühlt? Das ist mein Thema heute. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, Steffen aus Villingen ist dran und er sagt, ja, ich weiß, wie sich Armut anfühlt. Ich weiß, wie sich anfühlt, wenn man die Miete nicht mehr zahlen kann, rausgeworfen wird von seinem Vermieter und plötzlich vier Wochen auf der Straße lebt. Ähm... Ich wäre ja, ich wär, ich wär ja zu einem Freund, ich wäre zu einem Kumpel. Ich hätte irgendwen angerufen, meine Eltern, äh, wenn die da, ne, hoffentlich sind die da noch, oder wären auch da gewesen, ich weiß nicht, wie es bei dir war zu dem Zeitpunkt, oder halt Freunde. Warum hast du auf der Straße gelebt? Ich meine, es gibt doch, oder gab es tatsächlich niemanden, zu dem du hättest gehen können?
4: Freunde kannst man der Nacht schlafen, aber die wollen dann auch in Ruhe, weißt viele haben Familien und so. Meine Mutter wohnt in der DDR, also da konnte ich gar nicht hin. Weißt? Die ist 600 Kilometer weg. In der ehemaligen DDR, Entschuldigung. Wollte gerade
1: sagen, die gibt es nicht mehr. Ähm, wo, ja, und die Geschichte ist ja noch nicht so alt. So Und, ähm, ja, und, 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 und das du mal, ja, aber dann hätte ich mich halt versucht, irgendwie von einem zum nächsten zu hangeln, auch wenn es unangenehm ist, aber, meine Güte, das muss doch irgendwie möglich sein. Ich hätte einem Arbeitskollegen gefragt, du, wie sieht's aus, kann ich vielleicht mal eine Woche bei dir sein?
4: Habe ich gemacht, aber dann habe ich äh, zum Glück... Einen Sozialarbeiter auf der Straße, nicht auf der Straße getroffen und der hat mich dann ins Hartz IV reingebracht. Also, der hat Anträge und zang, Das hat er gemacht, also.
1: Und das hast du selber nicht gemacht, weil?
4: Warum? Warum ja, hast du Ich hatte keine Papiere, gar nichts, weißt du? Wie du hattest keine Papiere? Er ja, war alles in der Wohnung, ist alles weg. Was ich gehabt habe, ist mein Ausweis. Und
1: wie hat er das dann hingekriegt, ohne Papiere?
4: Ja, wir haben dann alles in der DDR, ehemaligen DDR Geburtsurkunde alles beantragt und er hat das dann gemacht. Also.
1: Ach so, du hast deine Unterlagen nochmal neu beantragt.
4: Ja, genau. Das kostet
1: doch auch Geld, oder nicht?
4: Ja, das ist dann übers. Ja, haben sie dann verrechnet mit dem. Ja, du weißt ja nicht, wie das ist. Wenn du auf der Straße lebst, kannst du jeden Tag zu dieser, bei uns heißt es Wärmestube gehen und kriegst einen gewissen Satz von 17 Euro oder so. Und das haben sie dann mit verrechnet. Also, Ach, dass du nicht. Oh. So, so wie, ich sag nicht Pennergeld, aber es gibt so Geld, dass du eine Anlaufstelle hast und kannst dir jeden Tag dein Geld da abholen. Na ja
1: ich verstehe. Und was musst du vorzeigen, um das zu bekommen? dein Personalausweis oder was? Sonst könntest du ja dreimal am Tag hingehen. Wie, 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 wie registrieren die das?
4: Ich war ich habe ja jetzt nicht mal einen Personalausweis gehabt. Das war erst in der Wohnung. Ich war obdachlos. Also ich ja. war... Äh, ohne festen Wohnsitz, wie man sagt. Okay. Dann hat er meinen Ausweis beantragt und alles, das ging dann Schritt auf Schritt.
1: Und dann ging es wieder, wieder nach oben, ja?
4: Dann ging es wieder nach oben. Okay. Jetzt mit
1: Hast du Angst, jemals wieder an diesen Punkt zu kommen oder sagst du, das passiert mir nicht nochmal, da bin ich mir relativ sicher?
4: Nicht mehr, also ich habe jetzt Hartz IV-Moment. Ja. Aber das Erste, was vom Hartz IV... Die Wohnung wird gezahlt, ich habe jetzt ein Zimmerle. das wird gezahlt und das ist das Erste, was zu denen geht, dass ich nie mehr Mietschulden habe, weißt
1: Irgendwo beruhigend zu wissen, dass man ein Dach über dem Kopf hat und diese ja. Angst nochmal auf der Straße zu landen nicht mehr hat.
4: Das war schon hart, ja.
1: Steffen, was für eine Geschichte. Ich danke, dass du angerufen hast. Bleib gesund danke. und vielleicht hören wir uns danke. irgendwann wieder. Bis Gute, danke dir. Bis dann, mach's gut. Anrufen vom Handy, vom Festnetz.
0: Die Night Lounge.
1: Es geht in die nächste Leitung, zur Silke nach Heidenroth. Guten Abend, hallo Silke.
0: Hallo Daniel. Hi, hi.
7: Ja, ähm, also ich habe als Kind Armut erfahren, aber wahrscheinlich nicht mitbekommen, äh, weil wir da einfach zu klein waren und trotz alledem eine schöne Kindheit hatten. Aber dann war ich... Ähm, viel später, eine ganze Zeit lang selbstständig, hatte eigentlich mir ging es eigentlich schon immer gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch selbst wenn meine Mutter nie so großartig die Mittel hatte, so als Alleinerziehende, aber sie hat uns so viel ermöglicht. Und, und also ich kann mich nicht beklagen, auf keinen Fall. Und dann war ich halt selbstständig jahrelang, hatte dann meinen ersten Mannscheibenvorfall, der richtig heftig war. Und mich schon böse in die Knie gezwungen hat für ein paar Monate. Habe dann nochmal ein Darlehen aufgenommen, um das Ganze halt ein bisschen abzufangen, weil deine Kosten laufen ja weiter und du hast halt keine. Also, man kann ja so eine, zwar so eine Versicherung abschließen, aber die ist so teuer, dass es sich eigentlich überhaupt nicht rentiert, wenn du mal Ausfälle hast. Und ähm, ja, und dann, äh, wie gesagt, ein Darlehen aufgenommen und. Ähm, äh, ja, dann ging es zwar weiter, aber nicht mehr so effektiv wie früher, weil ich halt doch ziemlich eingeschränkt war. Ähm, ja, und irgendwann kam dann der nächste Bandscheibenvorfall <lacht> und noch einer. Ach, die Meine Und ja, und dann musste ich wirklich ähm, aufhören, hatte halt auch einen Haufen Schulden. Und ähm, ja, und du bist halt, wenn du selbstständig bist, kommst du gleich in Hartz IV und nicht ins Arbeitslosengedöns. Und ähm, ja, und. Das äh, hat mir im wahrsten Sinne des Wortes das Genick gebrochen mit den Bandscheibenvorfällen und dann saß ich da dann so dann habe ich erst ich habe natürlich erst versucht bevor ich in Hartz IV ging habe ich erstmal einen Lebensversicherung geköpft und ähm, habe halt so die ganzen alles was ich noch an Ressourcen hatte aufgebraucht ähm, bis halt gar nichts mehr ging und, und auch so, ja, auch so wie, also jetzt nicht den Familienschmuck nicht, aber doch doch auch tatsächlich. Also ich, schon alles, was du so am Gold hattest oder ähm, Sachen, die du verhökern konntest, äh, noch irgendwie ähm, zu Geld gemacht. Und ja, und wie gesagt, irgendwann ging halt echt nichts mehr. Und dann bin ich halt auch zum Amt gegangen und habe Hartz IV beantragt die mich dann gezwungen haben sogar, meine, die wollten tatsächlich, ich habe zwei Lebensversicherungen gehabt, das war halt meine ähm, Vorsorge fürs Alter, ja,
8: mhm.
7: wenn du selbstständig bist, dann, dann schließt du ja keine, ähm, zahlst du eigentlich auch kaum in die Rente ein oder sowas und ähm, ja, und das war halt, wie gesagt, meine Vorsorge fürs Alter und die eine habe ich verkauft, die andere habe ich, ähm, musste ich, musste ich stilllegen lassen, sonst hätte ich die auch köpfen müssen von der, vom Amt her und habe gesagt: Nee, das ist meine, meine, meine Vorsorge fürs Alter. Die, die kann ich nicht, äh, dann habe ich ja gar nichts im Alter. Ja, dann muss ich ja im Alter wieder Hartz IV beantragen. Und ähm, dann haben die mir die jetzt gesperrt quasi, bis äh, bis läuft, also bis ich ins Renten, irgendwann ins Rentenalter komme. So lange darf ich nicht an diese Versicherung dran. Okay. Ich meine, ist jetzt nicht weiter schlimm, ich brauche sie ja jetzt gerade nicht. Ja? Ja. Und ähm, ja, also das war eine harte Zeit ganz ehrlich, und ich habe das erste Mal in meinem Leben eigentlich, also nicht das erste Mal in meinem Leben, aber seit ich arbeiten gehe, sage ich jetzt mal, wirklich auf, aufs Geld achten müssen und gucken müssen, wo spare ich was, was kaufe ich ein, was esse ich, äh, keine Ahnung, also ich hatte immer noch meine Eltern und meine Großeltern im Hintergrund, aber in dem Moment bist du ja auch nicht so, dass du da hingehst und bettelst und machst du Wann war Kurs. das? Das
1: war jetzt vor wie vielen Jahren?
7: Äh, warte mal, lass mich überlegen, das war so ungefähr 2001 oder 2 rum.
9: Vor 20 Jahren? Na eher Jahre.
7: 2000, das ja, heißt, also das ist schon lange her.
1: Aber das ist jetzt aktuell, musst du das nicht mehr, du musst nicht mehr schauen, was kann ich mehr leisten, was nicht?
7: nee, also ich habe seit zehn Jahren äh, wieder einen festen Job, wieder im Einzelhandel Ach. und ähm, zwischendrin... Ähm
1: Sitzt die Angst noch im Nacken? Ist das noch so, dass du manchmal dran denkst oder blendest du es komplett aus?
7: also nein, ich glaube, die, nee, die Angst habe ich nicht mehr. Also ich habe einen guten Job, ja, und ähm, selbst wenn es da mal schief läuft oder so, wo, ich bin jetzt die siebte Woche krank momentan, ich war seit zehn Jahren so lange noch nie krank, ja. Okay. Also ich, also seit fünf Jahren überhaupt nicht, nicht einen einzigen Tag und, ähm, jetzt die siebte Woche und kriege jetzt tatsächlich diese Woche das erste Mal Krankengeld, habe ich, hab ich noch nie gehabt. Ja. Und <lacht> aber, ähm, aber ich habe trotzdem keine Angst, weil äh, meine Schulden bin ich ziemlich los. Ja, also Wie gesagt, meine Oma und mein Opa ähm, haben mir Gott sei Dank nicht viel, aber so viel vermacht, dass ich meine Schulden bezahlen konnte. Ähm, gut, ich habe jetzt noch ich habe vor sechs Jahren meine Wohnung gekauft, aber da zahle ich jetzt auch nicht mehr so viel ab und das ist auch nicht so hoch im Monat, aber ich denke, ich bin raus wieder und, und bin ähm, wesentlich beruhigter äh, wie vor 20 Jahren. Also das war für mich echt eine Erfahrung. Wie gesagt, als Kind waren wir Kinder, sage ich jetzt mal, meine Schwester und ich, waren wir auch sehr, sehr arm, weil ähm, meine Mutter war alleinerziehend und ähm, hat damals, war damals eigentlich noch in der Lehre, wo meine Schwester zur Welt kam. Dann war sie fertig, wo ich zur Welt kam. Aber sie hatte trotzdem null Unterstützung von den Vätern. Wir haben zwei verschiedene. Aber ist ja nicht so schlimm. Aber ähm, wie gesagt, also die hat keine Unterstützung gekriegt, auch von ihren Eltern, also von meinen Großeltern, nicht wirklich äh, minimal. Und ähm, was die Frau geleistet hat, ehrlich, also da muss ich echt sagen, Hut ab. Ähm, also die hat wirklich uns alles ermöglicht, was in ihrer Macht stand. Und, und ich hatte eine glückliche Kindheit. Aber wir waren arm. Also ich habe immer getragene Sachen oder selbstgestrickte, selbstgenähte Sachen angehabt. Aber als Kind hat mich das überhaupt nicht interessiert. Ja. Ich meine, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ja, Ich glaube, heutzutage ist es vielleicht nicht mehr so einfach.
1: Wenn man es wenn gar nicht anders kennt, dann ist es für ein Kind tatsächlich gar nicht so schlimm. Das merkt man nee. ja erst, wenn man in der Schule ist und plötzlich dann die anderen so sieht. Dann, dann wird es plötzlich zu einem... Was heißt Problem, aber dann merkt man ja, es ja zu spüren, ja. Ne, dass man irgendwie dann doch anders ja. ist ähm, als die anderen also Kinder.
7: Das, das kam dann erst in meiner Jugendzeit, muss ich sagen. Mhm. Aber vorher war das eigentlich überhaupt kein Problem. Und selbst dann, mein Gott, ähm, also damals war das echt noch nicht so dramatisch, wie es mhm. heutzutage ist. Also wenn du da nicht irgendwie, da die, die werden ja gemobbt, dass es nur so knallt. Also dieses Mobbing gab es eigentlich zu meiner Zeit jetzt nicht wirklich. Ich meine, klar haben die gesagt, hier, warum hast du das und das nicht oder dies und das nicht? Aber ähm, es war jetzt halt nicht so, wie gesagt, so dramatisch, wie es jetzt heutzutage, finde ich, ist. Aber mich hat diese Zeit wirklich geprägt, wo ich das erste Mal richtig drauf achten musste, ähm, was kann ich jetzt essen, was kann ich mir kaufen? Ich habe mhm. wirklich echt ein Sparbrötchen gehabt. ja. Und das Problem bei mir war halt auch, ich habe zwar dieses Hartz IV bekommen, aber ich hatte halt einen Haufen ähm, laufender Kosten. ja, Weil ich war ja, wo ich da privat, äh, wo ich ähm, selbstständig war, da hast du dann halt auch private Krankenversicherung. Du hast, äh, was weiß ich, was für Versicherung alles, ja, was andere Leute eigentlich gar nicht haben unbedingt. Ne? Und das musste ich ja alles irgendwie bezahlen. Also das heißt, es ist bei mir kaum was übrig geblieben. Ich habe ganz lange gekämpft, dass die mir meine Krankenversicherung bezahlen. Also ich war auch beim Anwalt und, und, und. Also ich habe da so viel durchgemacht. Ja, und halt wirklich, weißt du, heute gehe ich, wenn ich jetzt, was weiß ich, morgen irgendwo hinfahre auf dem Weg, dann kaufe ich mir ein belegtes Brötchen oder so. Das war überhaupt null mehr drin.
1: Ja, weil die ja auch sehr, sehr teuer sind, muss man dazu sagen, wenn man sich unterwegs ja, ein belegtes Brötchen holt. Silke, vielen Dank, dass du ja. angerufen hast. Ja, gerne. Und mein kleiner Tipp, falls, falls, ihr mal, falls ihr mal angesprochen werdet von irgendwem auf der Arbeit oder so, hast du die Hose nicht letzte Woche schon angehabt? Oder den Pulli? <lacht> sag, sag ihnen einfach den Satz, das ist mein Lieblingssatz, wir haben zu, zu Hause so ein Gerät, das heißt Waschmaschine.
7: <lacht> ja, genau, genau. Hier, jetzt, jetzt mal ohne Scheiß, das ist ja. jetzt kein Witz, aber ich habe wirklich, hab wirklich so zwei Hosen, ja. die, die zieh ich halt auf der Arbeit immer an. Ja. So, und dann fliegen die in meine Waschmaschinen, dann, dann hängen die auf der Leine und dann zieh ich die direkt wieder am nächsten Tag wieder an. Ver Weil ich sehe es doch nicht ein, meine guten, meine guten Hosen irgendwie auf der Arbeit dreckig absolut. zu machen. <lacht>
1: nee, geht mir genauso, verstehe ich absolut. Sirke, alles Liebe, bis bald. Mach's ja, gut. danke.
7: Ciao. Bis dir
1: auch tschüss. So anrufen von Mandy vom Festnetz die Nummer zu mir. Die Night
0: Lounge 089901.
1: Weißt du, wie sich Armut anfühlt? Das ist mein Thema heute und jetzt spreche ich mit äh, Jens aus Hohenahr. Grüße dich. Hörst du mich
6: schon? Ja. Und Hallo. Hallo. Ah ja. <lacht> ja. Ähm, ja, ich weiß es zum Teil. Ich hatte mal gute Zeiten und habe jetzt ja, oder hatte mal schlechte Zeiten. Momentan ist gerade mal wieder so ein, ja, so ein Mittelpunkt. Aber ähm, arm bin ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich falle da unter oder ja, ich fall unter den Durchschnitt, den du da gemeint hast mit Armut am Anfang.
0: Mhm.
6: Ja, also zähle ich laut Deutschland schon irgendwie zu den Armen.
1: Es geht ja heute um die, um die, um, also um die, vor allem genau. um das Gefühl. Ne? Du sagst aber ja, selber, ja, ja, ich, also bin, ich bin eigentlich gar nicht arm. Aber darum geht es ja eigentlich heute. Das heißt, ja. hast du dich schon mal arm gefühlt oder hast du dich noch nie arm? Oder fühlst du dich nie arm? Weiß ich nicht.
6: Ja, ich fühle mich schon so ein bisschen arm. Beziehungsweise wuff, wuff. dadurch dann halt machtlos. Ja? Aber wo, also, was heißt machtlos? Wo machst du denn
1: fest? Wo machst du dieses Gefühl Armut
6: oder dieses Gefühl Arm fest? Woran? Um, ja, das heißt jetzt nicht, dass ich mir alles kaufen oder leisten sollte oder könnte oder die besten Autos fahren. Aber ich denke halt schon so, wenn du dir Klamotten leisten kannst, ab vielleicht Arbeitskleidung oder so oder essen, ja, vielleicht nochmal zwischendurch irgendwas, vielleicht mal Luxusgut oder so, dann ist das schon okay. Ja.
1: Also ordentliche Arbeitskleidung ist für dich schon Luxusgut?
6: Ja, Luxusgut jetzt nicht unbedingt, aber es ist halt schon cool. Also, Absolut.
1: Ich frage mich aber, warum, warum du da zum Beispiel keine Unterstützung von deinem Chef kriegst?
6: Äh, momentan nicht. Äh, da bin ich im... Ähm, ich bin jetzt momentan im Pflegebereich so, aber nur nebenbei kurz. Das ist halt so ein 450-Euro-Job. Ja. Und Ansonsten bin ich noch kurz auf Stütze so ein bisschen.
1: Aber kann man da nicht irgendwie, kann man da nicht sagen, hier, ich brauche mal eine ordentliche Hose, habt ihr vielleicht irgendwie was? Einfach mhm. mal fragen. Ich brauche nee, mal ordentliche normale, Schuhe, irgendwas.
6: Nee, nee, das sind normale Klamotten und das ganze Zeug habe ich ja irgendwie noch. Ja. Ähm, ja, von daher, das geht da schon irgendwie also da mache ich mir auch gar keine Gedanken, das ist mir auch egal. Selbst wenn da mal ein Loch drin ist oder so, dann, dann ist es Arbeitskleidung.
1: Naja, gut, aber mit einem Loch musst du ja, ja nicht unbedingt durch die Gegend rennen, vor allen Dingen
6: nicht in dem Job. Nee. In der, in der, in der Was war das, Pflege? Hey, in der oder Pflege was nicht? Du? Ja, ich, hey, wollte sagen. ich ja, bin Betreuer von einem Rollstuhlfahrer. Ja. Ähm, ja, nee, da nicht. Aber wenn da jetzt in so ein T-Shirt dann halt mal ein Loch reinkommt, ja, dann kann das in die Arbeitskleidungsabteilung. Ne? Ja. Okay. Dann hast du halt so ein normales T-Shirt für ja, die Arbeitskleidung.
1: Ich würde tatsächlich eher zu Hause das T-Shirt mit dem Loch tragen und zur Arbeit das ohne Loch nehmen.
6: Mhm, ja.
1: Weil zu Hause sieht's keiner, da siehst nur du es, aber da stört es <lacht> keiner. Ja,
6: bei dir sieht es doch auch keiner.
1: Ja, das stimmt <lacht> allerdings, wenn du wüsstest, wie ich meine hier sitze. Außer,
6: außer wenn da irgendjemand mit der Webcam daran zoomt, aber keine Ahnung, ob das geht. Das geht
1: tatsächlich, ja. Ihr könntet, ihr könntet euch jetzt reinklicken und würdet mich sehen, aber das ist so eine 10-Sekunden-Webcam. Das heißt, keine flüssige Webcam, sondern die macht jede 10 Sekunden ein neues Bild.
6: Das heißt, alle 10 Sekunden könntest du irgendwie die Hand vor das Loch halten oder so eine Kaffeetasse davor stellen oder irgendwas Neues.
1: Ja. Um welchem Loch sprichst du? Also, <lacht>
6: äh, also <lacht> genau. wenn,
1: du, wenn du zum Beispiel, blöd, wenn du dir gerade in der Nase bohrst und dann denke ich immer so, oh Gott, stell mal vor, jetzt geht jemand auf die Webseite und jetzt guckt jemand und dann sieht er, wie ich gerade in der Nase bohre. Nein. Also unwahrscheinlich, glaube ich. Ja. Da muss man schon sehr viel Langeweile haben, wenn man sich nachts auf die Webcam von, von unserem Sender reinklickt, um mich zu beobachten. So spannend ist das ja. nicht. Jens, also oft gute, aber auch oft schlechte Zeiten. Zurzeit machen wir ein Hoch oder ein Tief durch?
6: Momentan eher so ein bisschen tief, aber ich Jetzt hoffe und denke, das wird halt auch wieder besser. Ähm, ja.
1: Was würdest du machen, wenn du plötzlich, ich habe vor dem die, das Beispiel bei dem anderen Anrufer gemeint, wenn du plötzlich über die Straße durch, ne, über die Straße läufst und du findest 1000 Euro. Was machst du mit diesen 1000 Euro? Gönnst du dir plötzlich irgendwas oder sagst du, ähm, die lege ich beiseite mhm. für, für, für den Fall wenn?
6: Weiß ich nicht, kommt immer drauf an. Ja, da kommt ja dann auch noch der Aspekt hinzu, ob's, weiß ich nicht. es also, ist
1: der jetzt, die Jetzt-Situation,
6: jetzt. Wir reden
1: vom, jetzt, vom jetzigen Augenblick.
6: Wenn es im Geldbeutel ist, ist das dann wieder eine andere Geschichte, oder? Also, was meinst du? Das habe ich nicht verstanden. Ja, wenn es jetzt im Geldbeutel rumliegt, dann ist das eine andere Geschichte. Aber wenn es jetzt irgendwo bar einfach rumflattert, ja. Also wir wir, wir haben den Aspekt, Person hat verloren, man hat's irgendwie... Also ist keiner... Ist kein Auffindbarer da. Der
1: Nein, wir reden nicht über die moralischen Gründe und, und, ja, und nee, was, nee. was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Darum ja, geht es ja, nicht nee, gar Es nee. geht um die Frage, was du mit dem Geld machst. Gönnst du dir jetzt Arbeitskleidung oder gönnst du dir einen neuen Fernseher oder oder sagst du, ich lege das zur Seite, falls mal zu Hause, weiß ich nicht, Backofen kaputt geht, der Herd oder die Waschmaschine, dann habe ich eine Summe X, die ich einfach, äh, wo ich ein, ein sicheres Gefühl quasi, ein, sicher, ein sicheres ja, Gefühl, weil mehr kann Geld eigentlich nicht außer ein sicheres Gefühl vermitteln, ja. finde ich.
6: Ja, genau. Ja, damit würde ich dann wahrscheinlich schon irgendwie versuchen, irgendwie ein bisschen zu staffeln. Ja, dass ich ein bisschen was zurücklege, dass ich irgendwie womit dann halt was abzahle und dann halt gucke, dass ich auch irgendwie was damit umsetze. Aber
1: welche kleine Freude will man sich sofort äh, gönnen? Man will sich doch irgendeine kleine Freude gerade gönnen. Man hat doch eine harte Zeit. Man, man Willst du nicht?
6: Eine Cola. <lacht> <lacht>
1: eine
6: Cola? Ja. Wirklich jetzt? Das ja, ist doch Wann hast, hast du
1: denn das letzte Mal eine Cola getrunken?
6: Vorher weiß ich gar nicht. Irgendwann schon länger her vor der Arbeit, äh, auf der Arbeit.
1: Und das ja. machst du nicht, weil sie dir weil sie zu so teuer ist, willst du mir das sagen?
6: Nee, nee aber wenn du es jedes Mal machst, dann ist ja nichts Besonderes. Ja, ist genauso wie mit den Weihnachtskeksen. <lacht> ja, wenn es dieses ganze Jahr gibt, dann wäre es an Weihnachten nichts mehr Besonderes.
1: Ich mag deine, deine Ansicht, Ansicht total, weil das, was du gerade gesagt hast, das stimmt. Auch das mit den Spekulatius. Ich, ich, ich könnte sie den, das ganze Jahr über kaufen und essen, aber ich kaufe sie mir nur an Weihnachten. Und nur an Weihnachten ist es was Besonderes.
6: Ja, oder an Ostern diese komischen Eier. Ja. ja. Also, nicht jetzt diese komischen Eier, sondern diese Schoko. Ja, ja,
1: ich weiß, was du meinst.
6: Ja, ja wenn du dies das ganze Jahr isst, dann kannst du sie ein Jahr essen und dann war das. Ja.
1: Ich mag, wenn, 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 wenn Leute einfach so mit solchen... Kleinigkeiten, also das sind für mich Kleinigkeiten, äh, schon so glücklich zu machen sind,
6: weil das irgendwie... Ja, das habe ich schon früher, das war mal auch ein Spruch von TKKG. Echt? Was denn? Was, ja, ja. was war der Spruch? Ja, Klößchen irgendwie hat das so gemeint. Ähm, von wegen, der, der hat ja immer Schokolade oder so dabei gehabt. Ja. Eben Seine Eltern, die waren auch irgendwie so Besitzer von einer Schokoladenfabrik. Und dann gab es auch irgendwie irgendwelche Weihnachtssachen und so. Und das war dann halt schon ein paar Monate vorher. Und dann hat er halt so gesagt, so, ja, an Weihnachten isst sie ja jeder. Da ist es ja nichts Besonderes. Das <lacht> hätte er sich die schon drei Monate vorher gekauft und gegönnt. Ja, so, so Lebkuchen, Schokolebkuchen. ja.
1: Jens, vielen Dank, dass du angerufen hast.
6: Ja, ich wollte auch noch äh, etwas sagen. Und zwar zum Jürgen am Anfang. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht hört er ja noch zu. Ähm, so wie ich mitbekommen habe, hat er auch gerade so einen Minuspunkt äh, im Leben. Ähm, ich wollte da fragen, ob man da vielleicht irgendwie was machen könnte. So einen kleinen Mini-Aufruf hier in der Show. Dass man eine Initiative jetzt, äh, dass man dann halt zu deiner Frau da durchgeleitet wird. Und die dann halt äh, irgendwie dann per PayPal oder sowas aufnehmen, annehmen kann, ihm weiterleiten.
1: Gerne. Wer sich jetzt angesprochen fühlt, kann diese Chance gerne ergreifen. Jetzt weiß ich nicht, ob der Jürgen Paypal hat, aber dass wir den Jürgen nochmal kontaktieren. ja, der kann sich
6: ja Genau, der kann und. sich ja einfach dann irgendwann nochmal melden, vielleicht ja. heute nach der Show oder morgen ja. und vielleicht finden sich echt ein paar. Kannst ja so zwei, dreimal in der Show jetzt nochmal anbringen und ja, mich vielleicht einfach mal kurz weiterleiten.
1: Jens, ich danke dir, dass du angerufen hast und danke okay. dir für den Guten Gedanken, den du hast.
0: Ja,
6: kein Ding.
1: Bis dann, nochmal. mach's gut. Jo. Ciao. So Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, wir haben eine nächsten Leitung. Schauen wir doch mal gerade. Da ist der Heiko aus Worms. Guten Abend, hallo Heiko.
10: Grüß dich, lieber Radiomann. <lacht> hallo.
1: So Heiko, es geht um das Gefühl der Armut und ob du es schon mal hattest.
10: Kommt ja, ja, nein,
1: ja, nein. <lacht> ja, nein, ja, nein. Du, ich habe gerade eine E-Mail ja, gelesen mit noch einem Auge und die muss ich dir gerade kurz beschreiben. Ich will sie nicht komplett vorlesen, weil sie sehr, sehr lang ist. Es geht um eine ältere Dame und sie sagt, ich kenne das Gefühl von Armut. Das erste Mal habe ich das Gefühl von Armut gehabt, als ich selbst einkaufen gehen musste. Jetzt bist du baff. Ja, Hintergrund ist folgender, diese Frau war es ihr Leben lang gewohnt, Bedienstete zu haben, die sich um alles kümmern, die die Wohnung sauber machen, die das Auto sauber machen, die für sie einkaufen gehen und so weiter und plötzlich war das alles weggefallen und der Moment, dass sie selber einkaufen gehen musste, da hat sie sich arm gefühlt. Ist das in dem Moment so, dass du da sagst, ich kann das nachvollziehen oder sagst du, habe ich kein Verständnis für?
10: Wenn sich die Dame arm gefühlt hat, kann ich nachvollziehen.
1: Ich meine, es geht, ja, eine, es geht ja um ein um, um Gefühl. Ja? Und kann ja, kann, genau. Es kann mir ja keiner absprechen und sagen, ja, ja, du fühlst dich halt so, ja, okay. aber es, das stimmt doch gar nicht so. Ich meine, das kommt, die Frage ist doch immer, von, von wo kommst du? ne? Von wo kommst du und wohin fällst du? Oder wie tief fällst du?
10: Ich habe schon Leute kennengelernt, die wirklich nichts hatten, ja. die wirklich gar nichts hatten, aber die hatten eine Person an ihrer Seite, die sie geliebt hat. Und die haben gesagt, ich habe die Dame, ich habe die Frau, ich bin reich, mehr brauche ich nicht.
1: Absolut, ja. Absolut. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du für eine Geschichte?
10: Wenn du Armut definierst als Armut, du schläfst auf der Straße, unter der Brücke irgendwo, ähm, gehst betteln, deckst dich mit einer Zeitung zu, das habe ich noch nicht erlebt. Wenn du aber sagst, Armut ist schon, wenn der Gerichtsvollzieher jede Woche bei dir klingelt, wenn dir dein Strom abgestellt wird, äh, wenn du dich durch die Gegend pumpen musst jeden Monat. Das habe ich wohl erlebt. Jetzt
1: habe ich diese Beispiele nicht wirklich realisiert, weil ich dachte, das wären nur Beispiele und nicht Fakten. Also was hast du
10: erlebt? Ich habe auch mal Zeiten gehabt, wo ich mit meinem Geld nicht klar gekommen bin. Warum? Mit dem bisschen, wo ich hat verschuldet in jungen Jahren. Wenn man 18 wird, ich hatte eine Freundin, die hatte damals ähm, eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich gemacht. Und da musste sie auch Praktikum machen bei so einer Servicebank in einem Kaufhaus. Irgendwann kam die nach Hause, viel Geld in der Hand, D-Mark-Zeiten noch. Und guck mal hier, ich habe 2000 Mark. Was ist denn das hier? Ja, hier Kredit, ganz einfach, das kriegst du auch. Ich, ach, 18, 19 Jahre alt, 20 maximal, habe ich es natürlich auch gemacht. Dann waren die 2000 schnell leer, dann hast du aufgestockt. Dann kamen andere Geschichten dazu. Da habe ich irgendwann mal versucht, Staubsauger zu verkaufen. Da musst du dir das Vorführgerät selbst kaufen für 3.000, 4.000 Mal, keine Ahnung. Ah, es, es hat lange gedauert, bis das dem ganzen Kram draußen war, ja. Mir wurde auch schon der Strom abgestellt. Da bin ich umgezogen in eine neue Wohnung. Bin in der alten waren noch Stromschulden. Ich habe gedacht, ja, in der alten, ich war jung, naiv. Ich habe echt gedacht, alte Wohnung, alter Strom, geht ich nichts an. Nee, dann kommen die, in die neue Wohnung stellen hier den Strom ab.
6: <lacht> oh,
1: okay. So, und ja, dann habe ich genug
10: Lehrgeld gezahlt. Ja, aber wie ist, das
1: Ganze, wie ist das Ganze passiert? Wie konnte es dazu kommen? Das klingt wie so eine Kettenreaktion, aber wie konnte es dazu kommen?
10: Ja, du wirst natürlich angeschrieben, wenn du irgendwo Schulden hast oder irgendwas nicht bezahlt das kommen ja Mahnungen. Und ich war damals wirklich nein. Also wirklich,
1: diese, diese eine Aktion mit 19, das ist der Auslöser gewesen für diese... Ja, war das, das? war der
10: Anfang? Anfang, da kam noch viel okay. mehr dazu. Also.
1: Also der, aber da kam der, der Schneeball ins Rollen, der wurde immer größer.
10: So sieht das aus, da kamen noch irgendwelche Geldstrafen dazu, weil du irgendwo Scheiße gebaut hast.
1: Du hast so zu schnell gefahren, hast du irgendwelche äh, Falschparktickets nicht bezahlt?
10: Ja, so, so ähnlich. <lacht> ja, du mein, ja, du ich, ich finde, ich find, das ist. Nicht also, nur, Verkehr, nur verkehrsstraftechnisch, sondern auch, okay. auch nach anderen Sachen, wie gesagt viel Blödsinn gemacht als ah, okay. auch Kerl. Ich habe auch die Post, wo kam als ignoriert. Ich hatte einen großen Schuhkarton zu Hause gehabt, da flog die ganze Post rein, zum Teil ungeöffnet. Was, warum? Und dann wunderschön, weil ich gedacht habe, egal. Wie gesagt, ich war jung, ich, ich hatte auch kein Konto zu der Zeit. Zu der Zeit bin ich Taxi gefahren, hauptberuflich, und hatte mein Geld bar bekommen, täglich.
1: Aber immerhin hast du die Briefe nicht weggeschmissen. Meinst, nee, weggeschmissen ich nicht. Immerhin.
10: Ich habe dann irgendwann mal angefangen, nachdem mir wirklich alles über den Kopf gewachsen ist und der Gerichtsvollzieher, der kam als schon und hast einen Kaffee hingestellt, das war schon, per Du waren wir schon. Äh, irgendwann habe ich dann mal Ordnung gemacht, habe ich dann so, kann es nicht weitergehen, habe mir den Schuhkarton mal vorgenommen, wo die ganze Post reinflog und habe dann mal aussortiert. Da habe ich erstmal nur was Werbung und erste Mahnungen waren weggeschmissen und da war das nur noch ein Drittel von den ganzen Papiergramm Und den Drittel, um den habe ich mich dann gekümmert. Da hast du überall hingeschrieben, ähm, Radezahlung hier, Beantragt Radezahlung da und hast es dann Stück für Stück weggeschafft irgendwann mal. Das A und O ist halt, du brauchst einen Job. Ohne Job geht gar nichts. Du brauchst ständig äh, regelmäßiges Einkommen, sonst kannst du da nichts planen, wenn du von, keine Ahnung, Hartz IV heißt es ja heute bei uns, was damals Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe. Äh, wenn du das. Nee, damit kommst du heute halt nicht rum. Da kommst du heute halt nicht rum. Die, Miet, die Mieten sind ja auch teurer wie damals. Äh,
1: wie bist du aus diesen, aus diesen ganzen Schulden wieder rausgekommen? Musstest du sie komplett zurückzahlen oder hattest du eine Insolvenz? Oder ja, natürlich. Bei dir?
10: Natürlich, komplett zurückgezahlt, alles.
1: Wie lange hast du das zurückgezahlt? Also, Wann warst du komplett schuldenfrei? Wie alt warst du da?
10: Mitte 30.
1: Das geht da eigentlich noch, bist immer noch jung.
10: Mitte 30, Ende äh, sogar Ende 30, dann, ja.
1: Und hast du dann ein anderes Denken gehabt oder warst du immer noch leichtsinnig?
10: Ne, ich habe dann einfach besser bezahlte Jobs gesucht.
1: Achso, okay. Und das war die Lösung?
10: Aus, wo man, ja, nee, die Lösung war einfach, die Lösung war wirklich das Chaos... Zu beseitigen. In dem Schuhkarton zu beseitigen.
1: Verstehe. Ja, das ist auch sinnvoll. Das sollte man auch machen. Wir reden gleich weiter. Kurze Pause machen wir. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland. Mein Name
1: ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute mit dem Thema Weißt du, wie sich Armut anfühlt? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und lasst uns genau über diese Frage sprechen. Es ist eine Frage, die, ich finde, die wie ich finde, nur beantwortet werden kann, wenn man tatsächlich Armut am eigenen Leibe zu spüren bekommen hat. Äh, wer dazu was sagen kann, wer dazu sagen kann, wie ist dieses Gefühl überhaupt zustande kam, der darf gerne zum Hörer greifen, zum Handy vom Festnetz und gerne auch eine E-Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Mails haben wir natürlich zum Thema heute auch bekommen. Die möchte ich jetzt mal vorlesen, weil das habe ich die letzten Tage immer wieder mal vergessen. So, was haben wir hier? Wir haben zum Beispiel den Edmund, der geschrieben hat, ähm, nee, jetzt hat er jetzt hat nichts geschrieben, jetzt kann ich den mal vorlesen, Habe den Namen schon gerade gesagt und der erste Satz war bitte anonym. Was haben wir noch hier? Hier haben wir noch eine E-Mail von äh, Ralf. Ralf hat geschrieben, lieber Daniel, leider darf ich nicht anrufen, gemäß deiner Definition, statt in diesen Niederungen rumzusumpfen und sich zu zelebrieren, hätte ich dir und den Beteiligten gewünscht, dass Perspektiven aufgezeigt werden, die, wie sich, wie sie aus diesem Sumpf wieder rauskommen? Warum befasst ihr euch mit dem Traurigen, anstatt mit den mit den An anzustrebenden? Sorry, aber bin für heute raus. Ja, äh, danke dir, R Ralf. Also ja, weil es uns interessiert einfach, ne? Ab wann ab wann definiert man sich eigentlich so? Das ist natürlich schon spannend zu hören. Jutta hat geschrieben: Hallo, ihr beiden, durch meine Behinderung, die man zum Glück nicht sehen kann, bin ich gezwungen, in Teilzeit zu arbeiten. Ich bin in, unsere, in unserer fünfköpfigen Familie, drei Kinder und ein behinderter Mann, äh, der Alleinverdiener. Mit einem Gehalt von 1600 im Monat. Ich könnte regelmäßig heulen, da ich es nicht schaffe, für meine Familie ein vernünftiges Haus in was in der in der Pellins zu mieten. Ich bin nicht in der Lage, meinen Kindern ihren, klein, ihre kleinen Träume zu verwirklichen und das tut mir in der Seele einfach weh. Dennoch, auch wenn wir arm an Geld sind, so sind wir reich an Liebe und an Geborgenheit. Das finde ich schön. Und hier noch eine Nachricht ohne Name. Da steht gar nichts drin, außer Servus Daniel. Ich weiß, wie es sich anfühlt, arm zu sein. Ich habe eine zweijährige Weiterbildung besucht. Leider bekam ich kein Geld vom Staat, da ich ein Auto besitze. Lange Rede, kurzer Sinn, bevor die erste Gehaltsüberweisung im neuen Job kam, hatte ich noch 79 Euro auf dem Konto. PS, hab so gut es ging, nebenher gearbeitet und nun, vier Jahre später, gehöre ich anscheinend zur Generation Reich. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Also diese Geschichten, lieber Ralf, gibt's dann doch, der uns geschrieben hat vor dem e De mail diese Geschichten von Menschen, die es geschafft haben, tatsächlich auch rauszukommen aus der ganzen Sache. Aber ähm ja, das ist halt nicht jeder. Das ist ja wohl klar. Und Wege aus daraus, wir sind in dem Fall ja auch nur eine Sendung, die sich Geschichten anhört. Und da gibt es unterschiedliche Wege, glaube ich, da rauszukommen. Heiko habe ich noch dran aus Worms. Ähm, Heiko, gibt es noch etwas, was du unbedingt loswerden willst zu dem Thema, eine Meinung oder sowas? Weil du hast mir verraten, damals mit 19 fing das Ganze an. Du hast viele Kredite aufgenommen, Schwierigkeiten gehabt, die zurückzuzahlen. Zu Dann kam der Gerichtsvollzieher. Aber dein Schuhkarton mit den ganzen Briefen, den hast du inzwischen beseitigt. Und da achtest du auch darauf, dass du Briefe, die wichtig sind, vor allen Dingen sofort bearbeitest. Aber gibt es noch eine andere Message, die du loswerden willst?
10: Aus Schulden rauszukommen, ist möglich. Schwierig ist es halt, darauf zu achten, dann nicht mehr reinzukommen.
1: Warum ist das
11: schwierig?
10: Die Probleme, was die jungen Leute heutzutage haben, hatten wir ja damals nicht. Heute verschulden die sich ja mit ähm, Handyverträgen. Ähm es kommt jedes Jahr Neues raus.
1: Ich kann es verstehen. <lacht> die Ver ja, die Handyverträge ist. sind heute ja. weitaus günstiger, als die früher waren. Wenn ich überlege, was ich ja, damals gezahlt habe monatlich, da ging mein ganzes äh, Azubi-Geld drauf.
10: Man muss die Handyverträge aber auch bedienen und nicht einfach nur einen Vertrag abschließen, sich ein Handy schicken lassen und es dann verhökern und den Vertrag nicht mehr zahlen.
1: Oh, das, das habe ich aber nicht gemacht früher.
10: Und dann den das nächsten Vertrag machen. Und den nächsten okay. und den nächsten.
1: Ja, das sind aber irgendwelche krummen Tricks, die die Leute anwenden. Da das, das sind sie dann aber auch selbst schuld, oder nicht?
10: Da sind sie selbst schuld. Ah, ja. Eben, und das war ich damals auch.
1: Ach so, okay.
10: Das war ich damals auch.
1: Na gut. Heiko, dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Ne? Bleib gesund, alles Liebe. Du auch, ciao. Bis bald. So, anrufen könnt ihr, wie gesagt, vom Handy vom Festnetz. Zwei Leitungen sind frei. Die Night
0: Lounge. 089901.
1: So, Zeit für ein kleines Update. Und zwar mit unserer Showpraktikantin Alicia. Ey, unglaublich, eine Stunde ist schon rum. Gefühlt warst du vor zehn Minuten hier.
2: Ja, ging total schnell. War super interessant heute.
1: Ging wirklich super schnell. Klar, ist ja mein Thema gewesen heute. <lacht>
2: ich
1: betone noch, was war hey, mein Thema heute. Mal schauen, was morgen kommt. <lacht> Warum? Achso, stimmt, diese Woche bin ich dran, ne? Ich
2: mache noch Nächste Woche. Woche wieder. Das
1: ist so unfair. Nächste Woche sind es nur vier Tage.
2: Ja, aber das Thema gestern war ja auch von uns zusammen, ne?
1: Von uns zusammen? Nein, das war von Beziehungsweise dir. von mir. Ja, okay, dann waren es ja doch vier. Mhm. Und dann, dann, ah, okay. Gut, schon dann fühle ich mich gerecht. Schon wieder, schon wieder gerecht. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. So, also, wir haben hier die Frage gehabt, weißt du, wie, es, wie sich Armut anfühlt? Und was haben die Leute da geklickt? Auf Ja, sie wissen es oder sie wissen es nicht?
2: Ähm, gerade so die Mehrheit mit 51% haben gemeint, ja, sie wissen, wie es sich anfühlt. Ach,
1: wirklich? 50-50? Ja. Wie viele Leute haben mitgemacht bei der ganzen Umfrage? Ich sehe gerade 495 Leute. Das ist Wahnsinn. Mhm. Das sind wirklich viele. 495. So, die zweite Frage. Ähm, warum fühlst du dich eigentlich arm? Oder warum hast du dich arm gefühlt? Da haben wir mit Sicherheit ein paar interessante Sachen. Was haben die
2: Leute geantwortet? Ähm, einmal, da ich gerade keinen Job habe. Ähm... Dann hat eine Person auch gemeint, das ist kein Gefühl wie verliebt sein, sondern Armsein sein ist eine Tatsache.
1: Armsein sein ist eine Tatsache?
2: Ja. Dann eine andere Person hat gemeint, weil ich Hartz IV bekomme, da ich dann Corona arbeitslos wurde.
1: Armsein mal, heißt, arm, sein, arm sein ist, eine, das, ich will das gerade nochmal ganz kurz, arm sein ist kein Gefühl, sondern eine Tatsache. Hm. Würdest, du das, würdest du das auch so sehen?
2: Ich kann verstehen, was die Person gemeint hat, aber das würde ja in der Hinsicht bedeuten, dass man das an einem gewissen Betrag festmachen kann und das finde ich eben schwierig, so wie du vorhin gemeint hast. die Arm äh zu
1: sein und sich arm zu fühlen, finde ich, sind doch zwei Paar Schuhe, oder nicht?
2: Ja, das, das wollte ich ja gerade sagen, mit dem dieser Dame, die du vorhin gemeint hast, die zum Beispiel sich arm gefühlt hat, weil sie auf einmal alleine Richtig. selber einkaufen gehen genau, musste. Genau, das
1: habe ich zwar nicht vorgelesen, aber das war das, das stand in dieser Nachricht drin.
2: Genau, die ähm, ist mit Sicherheit nicht von der Tatsache bedingt arm, weil sie hat bestimmt noch genug Geld, aber sie fühlt sich halt nun mal so.
1: Plötzlich, ja, weil sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben hat sie das nicht machen müssen. Hat sie Bedienstete ja. gehabt, die ihr alles hinterher tragen und plötzlich, ja, stell, dir, stell, dir mal, stell dir mal vor, die, die, die Queen in London, die müsste plötzlich jetzt irgendwie einkaufen gehen und wird durch ja. die Stadt laufen, so wie eine ganz normale Bürgerin und nicht mehr irgendwo in so einem schönen äh, Buckingham Palace quasi wohnen. Das wäre, ich weiß gar nicht, ob das für die Frau überhaupt vorstellbar wäre.
2: Ja. ja, aber ich kann verstehen. Ich meine, ich glaube, man denkt halt im ersten Moment, wenn du ähm, eben, sage ich mal, auf der Straße lebst oder wenn du deine Rechnung nicht bezahlen kannst, dann ist dieses Armsein eben eine Tatsache. Aber ich, es ist halt schwierig, weil man unterstellt dann eben den Leuten, die sich arm fühlen, ja, oh, du bist ja gar nicht arm, du, du hast ja noch genug Geld. Das ist halt schwierig. Was noch? Ja. Ähm, es gibt zwei Seiten von Arm. Ich glaube, das haben wir eben besprochen. Ähm, ich bin Schüler, wohne aber alleine, muss mich selbst versorgen und so weiter.
1: Was? Schüler? Mhm. Okay.
2: Wahrscheinlich schwierige Familienverhältnisse dann auch, ne?
1: Ja. Das ist aber, ja gut, aber als Schüler ähm, erstens am Anfang hast du nicht so viel Geld. Hm. Das ist jetzt ähm, ja, es sind harte Zeiten, ganz klar, als ja. Auszubildender oder, oder als, als wenn man noch sehr jung ist und noch nicht kein noch nicht viel Geld verdient. Aber es kommen bessere Zeiten. Das ja, können wir ihm mit, mit auf den Sicherheit. Weg geben. Was noch?
2: Ähm, hatte einen Unfall mit dem Motorrad und daraufhin vor zwei Wochen meine Arbeit verloren.
1: Oh, das ist, das auch, ist hart.
2: Ja. Ähm, einfach zu viele Aufgaben und Alleinverdiener. Das ist, glaube ich, auch... Ähm, 32 und habe keinen Führerschein. Mit Bus und Bahn zur Arbeit. Kein Geld für Führerschein. Ich
1: das ist wieder ein Gefühl. Also du bist... Zwei, ja. du bist was Wie alt?
2: Äh, 32.
1: 32, kein Führerschein. Mit Bus und Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Und... Du hast kein Geld für einen Führerschein und dann fühlst du dir das Gefühl... Also ich finde ich find nichts Schlimmes daran, wenn man sich mit Bus und Bahn von A nach B bewegt. Aber ich sage mhm. dir ganz im Ernst, ich habe diesen Führerschein und seitdem ich ihn habe, also hätte, aber bevor ich ihn hatte, habe ich gedacht, das ist mir doch egal, ich brauche mhm. keinen Führerschein. Wenn du in Frankfurt wohnst, kommst du von A nach B ohne Probleme, auch ohne Führerschein. Aber wenn du ihn erstmal hast und wenn du es gewohnt bist, mit dem Auto immer von A nach B zu fahren, du willst das nicht mehr missen. Ja. Du willst diese Mobilität nicht mehr missen. Ich, ich würde es auch nicht missen wollen. Nee?
2: Nee, also ich habe auch einige vor. Freunde, die ja. jetzt immer noch keinen Führerschein gemacht haben. ne? Und die sagen halt auch, ich brauche es nicht. Ich meine, ähm, ich, ich wohne hier in der Nähe von der Stadt, alles ja, genau. einfach. Und ich denke mir, wie? <lacht> also ich, ich denke mir das auch so. Ich bin so abhängig von der Bahn, wenn ich kein Auto habe. Ich, ich finde das unmöglich.
1: Ich, ich finde das auch so furchtbar, wenn ich dann mal irgendwie fahren muss und dann irgendwie... Ähm, ja, wann fährt die denn eigentlich? Ne? Wobei in Frankfurt geht es ja, mhm. die fährt alle 10 Minuten ungefähr. Ne? Ja. Aber es äh, gibt auch manchmal so Fälle, wo du dann so 20 Minuten auf den Bus warten musst.
2: Das ist noch wenig. Da, wo Echt? ich wohne, fährt die Bahn dann nur alle Stunde.
1: Oh mein Gott. Das heißt,
2: wenn du die mal verpasst, dann. Oh
1: nein. Spaß. Oh nein. Ja, gut. Und dann, dann hoffentlich hast du noch genug Akku auf dem Handy. <lacht> ja,
12: echt so. Und Kopfhörer Damit, dabei.
1: Und, und Kopfhörer dabei. Oh nein, oh nein. Aber das, das sind die Gedanken von früher gewesen. Heute ja. ist, ich habe zum Beispiel mir viel mehr Gedanken gemacht, was ich anziehe, wenn ich rausgehe, als ich noch Bus und Bahn gefahren bin.
2: Mhm. Mit Auto. Stimmt.
1: Jogginghose. Jogginghose, T-Shirt und so weiter. Im Auto ist ja warm. Ja. Und diese kurzen Steps zu aussteigen und bist dir wieder irgendwo drin in, der, mhm. in einem Geschäft mhm. oder beim Einkaufen, ne, im Supermarkt ja. oder wo auch immer. Ähm, ja.
2: Aber ich muss auch sagen, dafür komme ich mehr zu spät, seit ich ein eigenes Auto habe. Echt, warum? Ja, ich, ich glaube, ich müsste daran arbeiten. Ich bin jetzt nicht so der pünktlichste Mensch, aber mit der Bahn war es halt so. Du hast geschaut, ich komme rechtzeitig an und du musstest halt die Bahn kriegen. Beim Auto denke ich mir so, ja, komm, ich habe ja noch Zeit, das und das schnell zu machen und dann wird es immer zu spät. Hm.
1: Also mein Leben wäre, also ich würde jetzt, würd jetzt nicht das Gefühl haben, dass ich ein Armut bin, aber hätte ich jetzt kein Auto mehr, hätte ich keinen Führerschein, würde ich mich ein Stück weit ärmer fühlen. Vielleicht, ja, vielleicht darf man das sagen, ohne dass man dafür kritisiert wird und jetzt zusammen ja. äh, den großen Shitstorm auslöst. Aber ein Stück weit ärmer, ich glaube, damit ja, ja, kann, glaube ich, jeder bisschen. Autofahrer nachvollziehen. Ja. So, was haben wir noch?
2: Eine Nachricht habe ich noch, die finde ich sehr interessant, weil das jetzt nicht auf dieses Geld bezogen ist, sondern ja. ich werde so gut wie nie wertgeschätzt und als faul angesehen. Deswegen ich? bin ich arm an Liebe.
1: Habe ich das geschrieben? Das klingt <lacht> Nö, so, das klingt kam so, nicht von dir. Das, das klingt, als ob das, das, das könnte ja von mir sein. Wo war das nochmal?
2: Oben rechts die Nachricht.
1: Ich werde, ich werde so gut wie nie wertgeschätzt und als faul angesehen. Arm an Liebe.
2: Ja. <lacht> Finde ich,
1: find ich gut. Pascal, trotzdem ganz viel Liebe von uns beiden an dich da draußen. Ja. Und wir haben noch eine letzte Frage offen. Und zwar war das die Frage, würdest du aktuell von dir behaupten, in Armut zu leben? Also Armut, arm zu sein.
2: Eine sehr schöne Antwort. 86% haben Nein
1: gesagt. 86% Nein, aber auch da muss man sagen, dass äh, ja, die anderen, restlichen 14% haben mit Ja geantwortet und das ist schon bei einer Zahl von wie viel haben mitgemacht? Äh, wo hab ich ich Wo stehe ich das denn? Ah, da. Äh, 481 haben mitgemacht bei dieser Frage, bei dieser letzten. Äh, die war, glaube ich, auch ein bisschen später erst online gewesen, ein paar Minuten. Aber das ist dann trotzdem krass. Das sind auch ja. so um die, ja, lass es mal, um die 50 Leute ungefähr sein. Ich will es mm. nicht so gut im, im, im Prozent rechnen. Aber, auch nicht. aber trotzdem, die jetzt gerade da draußen sind, die uns zuhören und die ja. sich selber gerade an dieser Grenze sehen oder sich als arm bezeichnen. Traurig. Okay. So, dann haben wir soweit, glaube ich, alles, ne? Ja. oder? Das
2: waren die Fragen.
1: Das waren die Fragen. Dann Vielen Dank für das kleine Update. Sehr gern. Und wir hören uns morgen wieder zu einem tollen Thema.
2: Genau, ein Thema von dir. Bis morgen.
1: <lacht> Thema von mir. Bis dann. Tschüss. So, ihr könnt mich gerne unterstützen dabei und mir Themenvorschläge einreichen.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel at bigfm .de.
1: Und weiter geht's mit, äh, wer haben wir jetzt hier? Uwe aus Köln. Guten Abend. Hallo Uwe. Ja, ah, komme ich doch noch drauf. Natürlich, selbstverständlich. Wir haben doch nur eine ganze, also nee, eine ganze nicht, aber eine Dreiviertelstunde. Ich freue mich, dass du anrufst. Es geht um das Gefühl, arm zu sein. Hast du schon mal Armut gefühlt?
8: Der erste Frage, wie geht's dir? Gut
5: geht's mir. Wie
1: geht es dir? Ja, auch so. Wunderbar. Ich habe nichts anderes erwartet. Nee? Nee, bei der Frage ist es immer so offensichtlich.
8: Na gut. Na gut. Äh, ja. hab Ich habe schon mal das Gefühl gehabt, arm zu sein. Bitte, was das meinst du? Das Gefühl habe ich schon seit meiner Ki Kindheit. Okay. Ich bin ja. also in den armen Verhältnissen aufgewachsen.
1: Ja. Und nie rausgekommen aus diesen armen
8: Verhältnissen, oder wie? Nicht wirklich. Also, gab mal ein paar Höhepunkte. Auch für Tiefpunkt. und
1: äh, Hast du denn nur das Gefühl, arm zu sein, oder bist du es auch?
8: Hm? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Der ist gerade die Straßenbahn vorbeigefahren.
1: Achso. Die Frage war, ob du, das, ob du nur das Gefühl hast, in Armut zu leben, oder ob du auch tatsächlich in Armut lebst. Ach, das ist wie gesagt, das Gefühl muss nicht unbedingt mit der Realität übereinstimmen. Das hatten wir ja gerade schon genauer besprochen, dass es da Unterschiede gibt, die wir vielleicht auch gar nicht nachvollziehen können. Wenn ein wohlhabender Mensch plötzlich äh, plötzlich sich nicht mehr Bedienstete leisten kann, der, die, die für ihn zu Hause putzen und einkaufen gehen, dann fühlt sich dieser wohlhabende Mensch plötzlich ärmer oder auch arms vielleicht sogar, obwohl er das ja faktisch nicht ist. Daher an dich die Frage, woran machst du das denn fest? Warum hast du dich denn arm gefühlt? Was, was kannst du dir nicht leisten, was du dir immer leisten wolltest, auch jetzt?
8: Nein, die Bedürfnisse habe ich gar nicht. Ich dachte erst um die Frage, was Armut ist. Nein,
1: die Frage, was, was Armut ist, das ist gar nicht die Frage, sondern hast du dich schon mal arm gefühlt? Oder weißt, weißt ja. du, weißt du wie, wie sich das anfühlt? Ja. Ja, dann erklär mir, warum du es weißt
8: weil ich, äh, na ich mach's kurz. Ich habe mich damals, was heißt, die hat sich von mir getrennt, meine erste Freundin. Wir hatten zusammen eine Wohnung und äh, danach bin ich auf der Straße gelandet. Also obdachlos, ohne Arbeit, ohne, ohne Einkommen. Kein Drive Hilfe zu beantragen und dann noch. Gut. Das war für mich dann. Äh, irgendwo muss ich auch äh, Prozessen herkriegen. Und dann muss man sich dann irgendwann mal wieder aufrappeln.
1: Wie hast du das hingekriegt mit dem Aufrappeln?
8: Ja, ich habe damals äh, von der ganzen äh, ja, wie soll man sagen, Vorgeschichte sind da ist man einer übergeblieben, äh, der mich dann irgendwann mal auf dem Bahnhof sitzen sehen und...
1: Und er kannte dich oder kannte dann, der dich nicht?
8: Nee, der kannte mich. Das waren ehemalige. Äh, ehemaliger äh, Kamerad äh, von der Bundeswehr. Und der hat, äh, hat schon darum gekümmert, äh, dass ich wieder aufrecht komme. Und der hat mir auch richtig äh, hart zugesetzt. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hatte mich vollkommen fallen lassen. Ich war nur noch im Suff und total verdreckt und Abgemagert bis auf die Knochen. Ich war früher mal so ein äh, 90-Kilo-Typ äh, Gerüstbauer. Hat, äh, wie der mich dann aufgesammelt hatte, hatte ich noch so also gut 65 Kilo. Der hat sich dann darum gekümmert, dass ich dann wieder aufwärts bin. Naja, und dann ging es auch los, so, ne? Ja, und dann äh, kriegte ich dann äh, eine obdachlose Unterkunft. Da habe ich auch erst, erst mal richtig gehabt. Und da habe ich dann auch... Das hat mir dann einen Auftritt gegeben, dass ich dann äh, mich wieder selber zusammengerappelt habe und einen Job gesucht habe und dann wieder auf Arbeit das war jetzt kürzer.
1: Vielen Dank, Uwe, dass du dir die Zeit genommen hast.
8: Aber das war eine harte Zeit, da muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Neun Monate.
8: Ja, über den Winter.
1: Lange Monate, ja. Ich mag mir gar nicht vorstellen und äh, ausmalen, wie das für dich gewesen sein mag. Na, ah, das war, man denkt auch nicht viel drüber
8: nach. Und dann äh, geht man einfach mal äh, durch die Straßen, sieht über Weihnachten, nahen Fenstern, dann die Lichter blinken, fröhliche Leute. Mhm. Und, und, und. Aber wenn ich heutzutage, Leute äh, auf der Straße sitzen sehe, man sagt ja immer, man sollte nichts geben. Aber zu tun das
1: Das tut, das tut einem nicht weh, das stimmt. Uwe, vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Ja. Passt gut, pass auf dich auf, bleib, bleib äh, gesund, soweit es geht. Und vielleicht hören wir uns irgendwann wieder zu einem neuen Thema. Oder einem ähnlichen Thema, zu dem du vielleicht auch wieder etwas erzählen kannst. Weiter geht's in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Bisschen mehr als eine halbe Stunde haben wir Zeit.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, und jetzt haben wir in der nächsten Leitung, schauen wir doch mal gerade. Ich habe hier den, ähm, den? Ja, den. Den Daniel aus Wiesbaden. Hallo. Noi. Daniel, grüß dich. Danke fürs Warten.
11: Ja, habe ich ja den Einsatz nicht verpasst. Ich habe gerade überlegt, gehst du gerade noch schnell Kaffee holen oder machst du es nicht? Aber ich glaube, da hätte ich dich nicht verpasst.
1: Kaffee holen? Um die Uhrzeit, du bist doch verrückt. Wie kannst du denn Kaffee trinken um die Uhrzeit? Ich, ich könnte da gar nicht mehr schlafen. Aber wahrscheinlich ja. musst
11: du gar nicht mehr schlafen,
1: nee.
11: ne? Ich wollte gerade sagen, also ich bin bis 5 Uhr noch auf Arbeit. Also wäre schlecht, Einsatz. wenn ich jetzt schlafe. Im
1: bis 5 im Einsatz. okay. Und dann, wie lange hast du dann, bis du schlafen gehst?
11: Äh, ja, gut Morgen Abend wieder um 18, 19 Uhr. geht's wieder auf Arbeit und...
1: Ja, Wann gehst du schlafen heute? Wann gehst du heute pennen? Die Sechse. Wenn, wenn ich alles okay, das ist... Also meine, meine Grenze ist, nach 17 Uhr trinke ich keinen Kaffee mehr. Spätestens 17 Uhr ist der letzte Kaffee, weil sonst weiß ich, dass ich, dass ich nachts einfach wie so ein, so ein Duracell-Männchen im Bett liege und ich kriege meine Augen nicht zu.
11: Ach, wenn du schon lange genug Kaffee trinkst wie Weltmeister am Tag. <lacht> du bist Tag. abgehärtet, ja? <lacht> ja, das ist wie Wasser.
1: Okay, nee, bei mir nicht. Bei mir wirklich nicht. So, Daniel, es geht um Armut. Es geht vor allen Dingen um das Gefühl. Ob ihr dieses Gefühl schon mal hattet? Habt ihr euch schon mal arm gefühlt? Habt ihr schon mal das Gefühl von Armut gehabt? Weißt du, wie das sich anfühlt?
11: Ja, ich habe gerade, grad, also, gerade ist ein bisschen übertrieben vorhin, vor zehn Minuten oder so, Alicia schon. Ich glaube, 15 Minuten lang gesorgt gekaut, weil sie wollte es unbedingt wissen. Echt, das? Äh, ich habe mich. Ja, es, sie fand es interessant. Ähm, ich habe mich freiwillig äh, in die Armut begeben. Was? Ich habe mich freiwillig. Ja, das habe ich verstanden. Äh, aber warum? Bis vier Monate auf die Straße begeben, ohne alles. Aus Experiment. Ich wollte wissen, wie es ist. Du wolltest Jetzt es als Experiment. Hey, pass auf, ich habe hab ja viel mit Jugendlichen zu tun und ich habe, äh, war jetzt vor drei Jahren oder drei, vier Jahren war das, äh, im Jugendclub gearbeitet und da kamen immer wieder so dieselben Jugendlichen, die halt auf der Straße gelebt haben und äh, die kamen dann halt und haben dir da ihre Sorgen mitgeteilt, Probleme, was weiß ich, also ganz normale Gespräche halt und äh, einerseits fand ich es immer interessant und andererseits fand ich es dann doch mal recht äh, schockierend, wie denn äh, zwölfjährige erzählen, wie sie auf der Straße leben. Ich gesagt habe, das kann ja gar nicht sein. Dann habe ich angefangen, mich einfach mal draußen rumzutreiben und die Leute anzusprechen. Aber äh, ich habe keinen Draht gefunden. Also ich bin nicht durchgekommen. Also wenn ich dann doch zu welchen hingegangen sind, die, wo man jetzt sagen würde, na, guck mal, hier sitzen wir schon wieder und betteln schon wieder. Wenn man dann doch da hingegangen ist zu denen und gesagt hat, hier, ich wollte gerne mit euch ein bisschen sprechen, so einfach mal so, ne, wie ihr das so alles und so. Die wollten nicht. Also, die haben dann immer gleich äh, abgelehnt oder waren dann ganz schnell weg. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich es ganz einfach. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe noch ein, zwei Freunde angewählt, habe gesagt, du, ich möchte gerne das und das machen. Äh, wie sieht's denn aus? Kriege ich da drei, vier Monate Urlaub? Ja, mein Chef hat gesagt, du, das findet er gut. Äh, hinterher war auch sehr interessiert an der Geschichte, als ich ihm das alles so mal erzählt habe. Äh, habe dann noch zwei Freunde eingeweiht. Der eine hat meinen Wohnungstischschlüssel bekommen äh, und hat sich halt um die Wohnung gekümmert, um meine Katze gekümmert. Und äh, der andere hat sich so ein bisschen um mein Umfeld gekümmert. Und ja, dann habe ich das, was ich anhatte, plus 20 Euro und Personalausweis und mehr gab es nicht. Und alles andere war weg. Starkartig. Und dann habe ich äh, versucht, ja. ja, aber so ist es, so geht es ja den meisten wirklich. Das wird aufgeschoben bis zu dem Punkt, wo dann auf einmal schlagartig alles weg ist. Ich meine, du hast ja schon ein, zwei Gesprächspartner gehabt, die gesagt haben, äh, ja, ich kann nicht mehr in die Wohnung.
1: Also verstehe ich das richtig, du hast dieses Experiment gewagt, um keine Angst davor zu haben, wenn es mal eintritt... Oder, um, oder, 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 bist du einfach, oder oder warst du überfordert von dieser, von dieser schnelllebigen Welt, aus der du einfach mal ausbrechen wolltest? Oder wie darf ich das verstehen? Gar
11: nichts von beiden. Ach so. Ich wollte einfach ähm. wissen, wie die Leute sich fühlen. Wie, wie, wie es dazu gekommen ist. Und vor allen Dingen auch, wie die leben. Weil es ist ja immer so... Ich konnte mir das nicht vorstellen, wenn, wenn mir da ein Jugendlicher erzählt hat, ja, ich habe da in, in dem Abrissgebäude, wo sie jetzt nächste Woche den Aldi hochziehen, habe ich geschlafen. Ich meine, klar, ich war schon mal campen, aber ich konnte mir das nicht vorstellen, dass man da in einem Gebäude schlafen kann, beruhigt vor allen Dingen, äh, was zum Teil schon abgerissen ist und wo der restliche Teil eigentlich jederzeit zusammenfallen kann. Aber auch wie man, äh, wenn man kein Geld, wenn man nichts hat, wie man da an Essen kommt wie man sich da versorgen kann. Ich, ne? Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache jetzt einfach das Experiment, äh, um einfach auch an die Leute ranzukommen, weil äh, gleichen mit gleichen geht halt besser, als wenn da jemand anders kommt, der jetzt nicht so aussieht, als wenn er arm wäre. Und äh, deswegen habe ich das einfach gewagt und bin dann los und äh, habe dann auch ziemlich schnell äh, sehr viele Leute kennengelernt, weil, äh, ja, die mich dann... Äh, als äh, Gleichem identifiziert haben und gesagt ja. haben, äh, gleiches Schicksal oder was ist dir ja. passiert?
1: Ja. Aber, aber spätestens dann muss man doch ehrlich sein. Oder warst du nicht ehrlich? Wenn du dann ehrlich bist und sagst, nee, passt mal auf Leute, äh, ich, ich, mir geht's eigentlich gar nicht. Ich könnte theoretisch jetzt sofort in meine Wohnung gehen. Ich habe das Ganze hier als, als Sozialexperiment getestet, weil ich mal wissen wollte, wie es ist. Wird man dann noch ernst genommen?
11: Ähm, Ja. Sehr, sehr ernst. So. Von allen? Oder, oder nee, gab es auch
1: ein paar, die gesagt haben, der hat es doch noch nicht mehr alle, der spinnt doch?
11: Ich, ja, nicht nur ein paar. Also, ich glaube, fast 90 Prozent haben erstmal gesagt, der ist doch nicht ganz sauber. Aber einerseits haben sie es alle verstanden. Und die hatten auch alle, die haben auch alle wirklich gezeigt, dass sie davor Respekt haben vor dieser Entscheidung, dass man sich hinstellt und sagt: Okay, komm, dreieinhalb, vier Monate, einfach mal möchte ich bei euch leben mich bei euch mit in den Abrisshäusern pennen, ich möchte mit euch auf der Gasse hocken und betteln etc. Ich will wissen, wie ihr lebt, ich will wissen, wie es euch dabei geht, wie, ob ihr schon versucht habt, da wieder rauszukommen, äh, ob es gescheitert ist, warum es gescheitert ist, ne? das will ich alles wissen. Und das haben die auch verstanden und äh, haben das auch sehr, sehr äh, auf Freundschaftsbasis mir dann auch alles gezeigt. Also ich habe die Leute haben mir Sachen gezeigt, wo ich gesagt habe, das siehst du gar nicht. Das siehst du gar nicht, wenn du, äh, sag ich jetzt mal, ja, auf der Straße mit irgendjemandem sprechen würdest. Das würdest du von dem nie erfahren. Ja, deswegen habe ich es einfach gemacht, um einfach auch die Jugendlichen, sage ich mal, besser verstehen zu können. Weil ich konnte mir darunter echt nichts vorstellen. Das ist halt, äh, ja, ich gesagt, äh, ja, wie schaffen die das? Wie schafft man bitte äh, jahrelang ohne Geld äh, zu überleben?
1: Das ist wirklich die. Das ist wirklich eine große Frage. Natürlich, klar, selbstverständlich. Lebenskünstler äh, würde ich fast schon zu diesen Menschen sagen. Wir reden gleich weiter, machen eine ganz kurze Pause. Bleibt kurz dran, Daniel. Bis gleich.
0: Big FM. Liedergut. Liedergut. Music made in Germany. Mit Audrey Hanna. Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Weißt du, wie sich Armut anfühlt? Das ist das Thema heute und darüber wollen wir reden. Eine halbe Stunde haben wir noch Zeit, spannende Geschichten bis jetzt gehört, auch die von Daniel aus Wiesbaden, der sich freiwillig für etwa drei bis vier Monate auf die Straße begeben hat, um dort zu leben. Auf der Straße, als Obdachloser. Er wollte diese Menschen kennenlernen, er wollte diese Menschen verstehen und er wollte vor allen Dingen zu spüren bekommen, wie es sich anfühlt. Welchen Zeitraum hast du damals gewählt, nochmal für mich als Auffrischung? War das Sommer, Winter, Herbst, Frühling? W wann warst du da?
11: Ich habe im Frühling hab ich angefangen. Also es war Ende Januar, hm. da bin ich, bin ich gestartet. Äh, gesetzt habe ich mir endlich anderthalb Monate. Also ich habe mir gesagt, gut, ich mache das jetzt anderthalb Monate. Mhm dann würde ich wieder zurückgehen. Ja gut, es hat sich dementsprechend um die doppelte Zeit verlängert. Crazy. Verrückt. Aber das hat sich da so ergeben.
1: Ich würde abschließend gerne, weil die anderen schon wieder warten, würde ich gerne abschließend von dir wissen, was ist dein Resümee, was ist dein Fazit nach der Zeit gewesen?
11: Mein Fazit nach der Zeit ist eigentlich so, ja, das Thema mit der Armut ist einerseits klar, da hat es ja vorhin gehabt, Tatsache und Gefühl, beides ist unterschiedlich, aber beides liegt nah beieinander. Also man kann nichts haben, aber trotzdem nicht arm sein. Man kann aber auch viel haben und
1: trotzdem arm sein.
11: sich arm fühlen.
1: Und sich arm fühlen, okay.
11: Das ist halt... Also es war ein sehr spannendes Experiment. Nochmal würde ich es nicht machen, muss ich ehrlich sagen, weil ich war froh, als ich wieder in der Wohnung war. Ähm
1: bist, du der, bist du derselbe, Daniel, der vor dem Experiment oder sagst du, nein, das hat mich verändert?
11: Es hat mich hundertprozentig verändert. Also das verändert einen. Das ist wirklich... Äh, also willst du es auch nicht missen,
1: diese Erfahrung, die du gemacht hast, oder sagst du, nein, danke?
11: Äh, müssen würde ich sie nicht, aber allein diese Tatsache, also zum Ende hin, ich bin halt wirklich nach Hause, ich war duschen, hab mich rasiert und am nächsten Tag bin ich wieder auf Arbeit gegangen. Ich kam damit komplett nicht klar. Also ich, ich war an diesem Tag komplett überfordert. Das hat man auch sofort gemerkt. Also ich habe dann wirklich noch eine Woche gebraucht, um wieder überhaupt irgendwo äh, zu begreifen, was überhaupt, äh, was jetzt die letzten Monate überhaupt alles passiert ist. Das war, und nachdem war auch äh, einfach das Verständnis. Also die komplette Ansicht in dem Sinne hat sich äh, verändert. bei ja.
1: Vielen Dank, Daniel, dass du angerufen hast.
11: Nicht zu danken. Immer wieder gern. Bis
1: bald und mach's gut. Ja, die auch. Ciao. So, jetzt geht es in die nächste Leitung zur Julia und auch da bin ich überrascht, weil ich ja Julia schon öfters gesprochen habe, aber zu dem Thema bin ich mal gespannt, was sie zu sagen hat. Guten Abend, hallo Julia.
9: Hallo Daniel.
1: Hallo. Ja, Thema Armut und vor allen Dingen es geht um das Gefühl, sich äh, arm gefühlt zu haben. Weißt du denn, wie sich Armut anfühlt?
9: Äh, nein aber ich konnte Armut schon sehen also äh, oh
1: das ist ja aber das war ja eigentlich die Voraussetzung heute um anzurufen weil man meiner Meinung nach, Ach so. ja die Voraussetzung war ja weil ansonsten ist ja ne wir wollen heute tatsächlich mit leuten sprechen die wissen wie sie es anfühlt
9: nein also das weiß ich nicht ich konnte es nur sehen
1: dann hast du armut gesehen aber du hast sie nicht zu spüren bekommen was ist denn für dich eine, eine ges gesehene armut wo hast du denn armut gesehen
9: äh, Im Urlaub von Rumänien, ähm, da ist ja die Armut sehr stark. Und äh, ja, das ging halt los mit mit Straßenkindern in Bukarest, die aus dem Mülleimer essen mussten. Und äh, hat aufgehört bei Menschen, die ihr Tier misshandeln, äh, um zum Weiterlaufen zu bewegen, äh, weil es eine Kutsche hinten dran hat. Äh, ja, und das ging dann halt über Verschläge, die man Haus nennt, wo eigentlich so eine löchrige Bretterbude war. Das fand ich ganz schlimm.
1: Das glaube ich dir. Aber man muss ja gar nicht so weit weg, um Armut zu sehen. Ich sehe Armut, seh Armut jeden Tag, wenn ich, wenn ich mit meinem Hus, Hund Gassi, Gassi gehe. Und äh, mich, mich, mich zieht das auch immer, ne? Also mich, mich, mich trifft das immer, aber ich würde gerne wissen, warum, ja, was ist, was ist mit der? Kannst, siehst du diese Armut auch oder siehst du die nicht? Die, die Armut quasi im, im, im eigenen Umfeld, im eigenen Kreis, im, im, in der eigenen Stadt, in der eigenen Wohngegend.
9: Ja, ja, doch, 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 also das, wenn ich so rumlaufe, das sehe ich das ist schon ziemlich arg, ziemlich viel. Äh, wir waren am Wochenende in der Pfalz, da ist mir auch Familie aufgefallen, die ist einfach bloß in Lumpen rumgelaufen und äh, ich habe dem Kind dann einen Apfel gegeben, weil sie halt auch gebettelt haben auf der Straße und mir geht es halt schon auch sehr nah.
1: Das ist schon traurig, ne? dass in Deutschland ja. Kinder betteln um Essen.
9: Also die Kinderarmut, die ist in Deutschland ja eh äh, ganz groß.
1: Das stimmt, ja. Dann Julia, hören wir uns vielleicht zu einem anderen Thema, äh, bei dem du tatsächlich Aha. dann auch betroffen bist. Und ich danke dir erstmal, dass du angerufen hast. Gerne. Liebe Grüße, bis dann. So, wir haben nämlich noch ganz viele hier in der Leitung, die vielleicht sogar tatsächlich und hoffentlich natürlich äh, dann auch selbst betroffen sind. Äh, wen haben wir denn hier? Sias aus Koblenz. Guten Abend. Hallo. Hallo Sias, grüß dich. Grüß dich. Wunderbar.
13: Ja?
1: Sias, weißt du, wie sich Armut anfühlt?
13: Ja und nein. Ich, ich. Was ist denn los?
1: Warum denn ja und nein? Warum ist das so undeutlich?
13: Ja, weil ganz einfach gründen, weil ähm, ich habe Gott sei Dank ein bisschen Unterstützung von meinen Eltern gehabt. Obwohl ganz ehrlich gesagt 2000, also zu Jahre 2000, da hat mein Vater ein Geschäft auf meinen Namen eröffnet und äh, zwischen also Geschäft lief 2000 bis 2001. Danach ist das Geschäft dich gemacht worden mhm. und in diesem einen Jahr hatte ich 100.000 Euro. Schulden, auch mein Namen. Das ist
1: heftig. Und Papa hat sich aus dem Staub gemacht, oder wie? Ja,
13: ich, ich hatte ja, ich, ich, Da war ja noch natürlich, natürlich noch da gewesen, so ist es ja nicht. Ich meine, ich komme hier aus Pakistan, ja, und äh, die Armut, eigentlich die Armut, was, was überhaupt wirklich Armut ist, das ist, es gibt nur in armen Ländern. Hier in Deutschland finde ich, ich, ich bin seit 1988 hier in Deutschland, ja. Mhm. Und hier in Deutschland würde ich sagen, gibt es in der Regel kein Armut. Das ist meine Ansicht. Weil, ganz einfach von Gründen, wo ich sage, das, was aus dir passiert, bist du eigentlich selber schuld. Du bestimmst, wie dein Leben funktioniert oder laufen sollte. Nur du bestimmst, wie das Ganze funktioniert oder laufen sollte. Das Sonst niemand
1: anderes. Das ist ein ganz schön ja, krasses Statement von dir. Ich würde aber gerne wissen, wie, warum, du das, warum du das so siehst. Diese 100.000, die du an Schulden hattest, bist du da ganz einfach rausgekommen oder hast du Insolvenz angemeldet mhm. und sieben Jahre später war es verschwunden? Mhm. oder?
13: Nein. Euro ich habe diese 100.000 Euro bezahlt. Wie?
1: Wie hast du da? Wie bist du auch so an? Ich kenne Menschen, die würden für dieses Geld vermutlich, auch so hart es klingt, die würden wahrscheinlich von der Brücke springen, weil die nicht wüssten, wie sie, so, wie, wie sie das Geld so ab zurückzahlen sollen. Die wären fertig mit dem mit, dem, mit der Welt. Ja, Für, für die wäre das eine Summe, die 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 sie bis an ihr Lebensende zahlen. Und du klingst jetzt gerade, als ob du noch sehr, sehr jung bist und du hast diese Summe zurück. Ja.
13: Ich kann dir sagen, genau, ich war 2000, also 2000 war ich um die Alter, wie, war ich denn, wie alt war ich denn, um da die, um die 20 Jahre, um die 20 Jahre, 2021 um die Dreh. Und hab da die Schulden bekommen, da war ich kurz, so also da war ich es, also 2000 habe ich mit meiner Ausbildung abgeschlossen, mein Vater hat ein Geschäft aufgemacht auf meinen Namen, die ein Geschäft also lief bis 2001, 100.000 Euro Schulden auf mich bin arbeiten gegangen. Jetzt halte ich fest, ich hatte nicht eine Arbeit gehabt, ich hatte drei Arbeitsjobs gehabt. Habe immer noch bei meinen Eltern gewohnt. Habe meine Schulden bezahlt. Habe meine Eltern noch beigesteuert. Mhm. Hallo? Also, ja, ich, 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 ich habe nee, nee, hab dafür gesorgt, dass ich nicht auf Straße landen oder sonst in Du bist. Das ist mein. Stil. Also wie lange hast du gebraucht,
1: um damit nochmal rauszukommen? Fass das nochmal zusammen. Ich bin nämlich nicht mehr mitgekommen. Also, wie viele Jahre hast du gebraucht, um das Geld wieder abzuzahlen? Und hast du es alleine abgezahlt oder mit Papa zusammen?
13: Nee, ganz allein. Ganz Mein Vater hat keinen einzigen Pfennig. Warum hat, hat, mal ja,
1: warum hat er äh, keinen einzigen Pfennig dazugegeben?
13: Dazu weil Frührentner, der war krank.
1: Diabetes,
13: Beifässer oh. oh, okay. und äh, Leistenbruch
1: und und und. Also gesundheitlich, um es kurz zu machen. Okay. Und wie lange hast du es gebraucht? Wie viele Jahre?
13: Zwölf
1: Jahre. Zwölf Jahre hast du gebraucht, um das wieder alles. Ach, du meine Güte. Ja.
13: Und drei Jahre war natürlich in der Schufa drin. Als äh, zwar positiv, aber du bleibst. Also 15 Jahre praktisch gesehen habe ich. Da, ähm,
1: hast du gerade auf Holz geklopft?
13: Ja, also, genau. Also, in der Zwischenzeit habe ich natürlich auch geheiratet. Ja. Habe bekommen.
1: Du hast was bekommen?
13: Und man auch, also, ein Kind noch ein dazu kind, bekommen. Ja. Genau. Und die müssen sogar noch einen sauren Apfel beißen, um das Ganze Schulden abzuzahlen. Mhm. Weil ich, für mich war, die erste Priorität war für mich gewesen, schuldenfrei zu sein. Einfach nur frei zu sein dass ich ganz normal durch Leben gehen kann.
1: Und du hast es geschafft?
13: Du hast es geschafft. Ich muss, bevor ich irgendwas, wenn ich meine Frau von mir oder mein Kind ich musste jedes Mal umdrehen. Brauche ich das, brauche ich das nicht. Hast du denn durch
1: diese, durch, diese, ja, durch, durch diese letzten 15 Jahre, in denen du das gezeigt hast, hast du, hast du da irgendwas daraus mitgenommen? Irgendeine Erfahrung, irgendetwas gelernt aus dieser Aktion? Oder Weiß ich nicht. Oder besteht die Gefahr, hey, das kann mir durchaus jederzeit wieder passieren, sogar sehr schnell, oder weiß ich nicht. Hast du irgendwas ja, mitgenommen?
13: Das kann, das kann dir jederzeit immer passieren. Das kann dir immer wieder passieren. Immer wieder. Immer wieder. Das heißt, also, zum Beispiel, wenn du jetzt eine Immobilie kaufen. ich stehe heute, mit, mit 40 Jahren stehe ich heute mit, mit stabilen Beinen auf dem, im Leben. Wenn ich jetzt eine, irgendeine Immobilien kaufe, kann mir immer noch passieren, zum Beispiel, mhm. dass ich auf einmal die Schulden habe. Das Problem ist ja, oder muss ich sagen, wir leben hier in Deutschland. Deutschland gibt die Möglichkeit, dich als Person wieder auf die Beine zu stellen. Du hast immer wieder die Möglichkeit. Es gibt immer wieder die Wege oder immer wieder die Türen, die du selber stabil, auf einigermaßen stabil auf die Beine stehen kannst. Waren
1: das 15 Jahre voller Entbehrung?
13: Na klar war das, 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 war, das war
1: für mich eine harte Zeit gewesen. Das war, das war nicht 15 Jahre lang und jeden jedes Jahr irgendwie schön Luxusurlaub machen, nix da. 15 Jahre lang nicht. hast du auf Sparflamme gelebt, oder wie?
13: Aber, aber richtig auf Sparflamme.
1: Okay, krass. Das ist, das, ist, das ist eine verdammt lange Zeit. Das ist eine super lange Zeit.
13: Wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt mein Kind brauche, ähm, ein Kind braucht ja zum Beispiel alle zwei Monate oder alle drei Monate oder wie alle jeden Monat neue Klamotten mhm. oder neue Schuhe ja das heißt wenn die jetzt jetzt wenn die jetzt mein Kind irgendwas gebraucht hat hat jetzt angefangen dies noch zu nehmen, damit das was sie jetzt gebraucht hat im nächsten Monat zu ermöglichen ja verstehe so habe ich so habe ich gelebt
1: Sias, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Vor allen Dingen, ja, dass es auch anders geht, dass man da auch wieder rauskommen kann, wenn man ganz tief war. Danke dir. Danke dir. Schönen Abend noch. Liebe Grüße Danke. und bis bald. Ja, ciao, <lacht> Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz und dürft auch gerne ein Feedback abgeben. Dürft auch gerne E-Mail schreiben. Wir haben ja heute viele Statements gehört. Jetzt gerade den Satz von Sias kann ich mir gut vorstellen, dass es dann vielleicht auch dem einen oder anderen oder der einen oder anderen nicht passt, äh, den Satz, äh, hier in Deutschland gibt es keine echte Armut. Ich glaube, das sieht die Person, die betroffen ist, vielleicht ganz anders. Jetzt haben wir in der nächsten Leitung, ich bin nochmal da, äh, Gwen aus Saarbrücken. Hallo.
14: Hey. Grüß dich, Daniel. Ich habe schon, schon lange nicht mehr gehört. <lacht> ich
1: freue mich, dass du anrufst.
14: Ja, danke. Um, ja, ich war auch arm gewesen, meine Eltern waren mal arm gewesen und wir ähm, ja, kamen da raus. Also wir sind äh, zunächst, also ich bin nicht hier groß geworden, bin in den Vereinigten Staaten groß geworden, weil meine Eltern nicht hier leben wollten. Das waren, sie wollten nicht mehr in Deutschland leben, Wir waren Juden gewesen. Und äh, vielleicht, wir hießen Krau, das war Cray. Mhm. Und äh, nach dem Krieg war nicht so viel da gewesen. Ich bin ja aus dieser Zeit äh, groß geworden und ich weiß schön, wie mein Vater hinter dem Haus die Hasen gehalten hat. Und ich musste immer in der Wiese Gras ernten, um sie zu futtern und <lacht> zu entfüllen. <lacht> okay. Und ich habe jeden Hasen geliebt, obwohl ich Hunger hatte. Und immer hat einer wieder gefehlt. Und mein Vater hat es immer so gemacht, dass ich das nicht gemerkt habe. Er hat dann wahllos irgendeinen genommen, dem ich einen Namen gegeben habe. Und er hat diesen Namen nicht gelesen. Aber Armut erklärt sich, wie was ist sie? Armut bedeutet, von wichtigen Dingen nicht genug zu haben. Und wenn wenn man auf etwas verzichten muss oder wer ist arm zum Beispiel, wenn jemand zu wenig Geld hat. Und
1: Darum geht es gar nicht. Es geht tatsächlich heute gar nicht um die Definition von Armut. Es geht eigentlich nur um dein persönliches Empfinden. Das ist mir eigentlich so wichtig. Das Empfinden, dass du selber sagst, ich habe mich arm gefühlt. Und da würde ich gerne wissen, warum hast du dich arm gefühlt? Es gibt Menschen, die fühlen sich arm, weil sie kein Smartphone besitzen. Es gibt Menschen, die fühlen sich arm, weil sie sich äh, nicht, weil sie sich im Supermarkt nicht irgendeinen Joghurt kaufen können, weil sie sagen müssen, ich muss jeden Cent umdrehen. Äh, das ist mir zu teuer, kann ich mir nicht leisten, weißt du? Und andere sagen, ich fühle mich arm, weil ich mir keine Markenklamotten leisten kann. Ich habe halt kein Geld für eine, für, für weiß ich nicht, für eine 400 Euro Jacke. Und andere sagen, das muss sie auch nicht kosten 400 Euro. Bist du dann bekloppt, weißt du? Also die Definition ist ja bei jedem anders. Und da würde ich gerne wissen, wo bei dir die Definition liegt. Wann würdest du von dir oder wann hat es, wann hast du in deinem Leben von dir gesagt, ich, ich bin tatsächlich gerade, ich lebe gerade in Armut. Wann war das und warum war das? So, warum hast du das gedacht von dir?
14: Ähm... Ich musste, da müsste ich etwas länger ausholen. Äh, es ging um äh, das Studium in, 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 in Berlin und ähm, von zu Hause bekam ich nichts. Und ich habe einfach nach Berlin an die Humboldt und habe dort äh, mich eingetragen, im Matriculett. Und hatte, wusste aber nicht, wo ich übernachte. Mhm. Äh, ich habe meiner Mutter aber dieses Gefühl gegeben, dass ich mit dem Geld auskomme, was sie mir mitgegeben hat. Und das, das war auch so. Aber ich habe etwas gefunden unter einem Dach. Äh, ein, das waren drei Quadratmeter. Und äh, unter diesen drei Quadratmetern war oben ein Loch im Dach und da kam Wasser raus. Und das war mein Wasser. Und ich habe mir dann äh, Papp geholt und habe das Bett gemacht damit und habe in diesen zweieinhalb Quadratmetern geschlafen. Und wenn der Tag angebrochen war, habe ich mich mit diesem Wasser, was dann vorhanden war, gewaschen oder bin in das Bad gegangen und habe mich dann dort gewaschen. Und äh, wenn ich Hunger hatte, also es waren ja auch Tage mit Hunger gewesen, konnte man in der Mensa etwas helfen hinter der Küche. Und dann habe ich dort gekriegt zu essen. Aber wenn es nicht so war, über Wochenende, da äh, habe ich äh, in, in den Kneipen gearbeitet und habe dort die Reste von den Leuten gegessen. Ich habe mir die Leute angeguckt, wer äh, gegessen hat und mhm. wie sie damit umgegangen sind und habe dann diesen Rest äh, in der Küche ganz schnell so gegessen, dass es auch nicht der Chef gesehen hat, weil wir dürfen auch das nicht tun. Und da fühlte ich mich schon sehr arm, äh, denn Armut braucht man nicht, die Reichtum zu vermehren. Die Armut vermehrt sich von alleine, wenn man, wenn man es will und kommt dann nicht mehr heraus. Äh, ich fühlte mich dann schon so, aber späterhin, als ich dann eine Assistentenstelle bekam, bekam ich ja schon einigermaßen Geld und da bin ich mit diesem Geld sehr sorgsam umgegangen und habe dieses Gefühl der Armut immer mit mir getragen und bin damit auch sehr vorsichtig umgegangen. Auch damit, dass ich sage, in Deutschland gibt es Armut. Man sieht sie, aber man weiß nicht, wie diese Armut reagiert und wie sie leidet, weil man es nicht... Und deshalb... Äh habe ich manchmal dieses Gefühl, wenn die Menschen herumlaufen und äh, sagen, kannst du mir eine Mark geben? Ich höre ja diesen Begriff. Äh, dann weiß ich, wer mir mich fragt und ich weiß, wem ich gebe. Weil mhm. ich weiß, wie arm man sein kann. Mhm.
1: Ich muss zugeben, dass du die, äh, die Details, die du jetzt gerade so genannt hast, äh, die, die, die äh, haben mich sehr mitgenommen. Weil ich das gar nicht... Manchmal, manchmal bin, ich, bin ich immer wieder überrascht, ja, wie weit Menschen gehen müssen, einfach nur um zu überleben. Ja. Und was sie, was Welt, sie bereit sind zu machen. Und das hier in, in Deutschland war das. Das war nicht irgendwo irgendwo, was Nein, weiß ich wo. Das war,
14: das das war in hier. den 60, ja, 60er Jahren. Und das finde ich, find ich krass. Ja. Die weltweite Armut ist ein mehrdimensionales und vielschichtiges Problem. Ja.
1: Dass, dass Leute sich aus dem Mülleimer ernähren, das ist ja auch nichts, was in den 60ern war. Das gibt es auch heute noch. Ja, das ich, ich habe heute, Ich habe ich hab heute, nicht heute, aber ich habe auch heutzutage Menschen beobachtet, die bei einer Fastfood-Kette in den Mülleimer greifen, um zu gucken, ob da nicht vielleicht noch ein halber Burger ist.
12: Ja,
14: das ist traurig. Äh, zum Abschluss. Ja, Nochmal, die weltweite Armut ist, ist wirklich ein ein, viel, ein mehrdimensionales und vielschichtiges Problem und die Folgen und und äh, und äh, die äh, also die, 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 die bedingen und verstärken sich ja gegenseitig vor allem äh, wenn man das sieht. Ich habe einmal das den der, der Karl Lagerfeld vor mir gesehen und habe gesehen wie er äh, redet und wie das war, mir hat das imponiert, er hat, hat mir gefallen. Mhm. Aber er äh, hat davon geredet, dass er äh, es bedauert, dass viele Menschen äh, für ihn arbeiten mussten und bekommen wenig Geld dafür. Das ist für mich keine Entschuldigung. Äh, auch er hat eine Schuld daran, dass seine guten, tollen Sachen, seine Jeans und seine Kleider, dass sie von Menschen gemacht werden, die diese Armut derzeit in, äh, in der Sub-Sahara, in Afrika, in Südostasien erleben. Also diese internationale Armutsgrenze äh, scheut sie nicht, es weiter zu tun. Und diese Menschen unter den unseligsten Bedingungen zu beschäftigen. Das sind die eigenen Leute auch im eigenen Land.
1: Ich will, ich will Herrn Lagerfeld und äh, ne, möge er in, in, in Ruhe hier sein, seinen Frieden haben. Aber äh, ja. ich will ihn auch gar nicht groß in Schutz nehmen. Ich, ich glaube aber, dass, dass er mit Leuten zusammengearbeitet hat, da in seiner Schneiderei in, in Frankreich, äh, die sehr gut bezahlt waren. Das heißt, die Haute ne, die Couture, die da gemacht wurde für den Laufsteg, das sind gut bezahlte Menschen gewesen. Ich glaube dann, die Massenproduktion, die dann irgendwo im Ausland gemacht wurde, damit hatte, glaube ich, dann er selbst gar nicht mehr so viel zu tun. Das will ich jetzt gar nicht sagen, um ihn in Schutz zu nehmen, aber ich glaube, dass das gar nicht mehr so seine Baustelle war.
14: Ich, das ist ein Synonym gewesen ja, jetzt, ja, Langefeld Absolut. Ein Synonym für Mode, es könnte Kick sein, es könnte ja, ja. Design ja die jungen Designer von Kick sein, die sich ja nicht die Gedanken...
1: Ich verstehe, was du meinst, es ist, dass wir alle eine gewisse Verantwortung ja. tragen für, für, für das, genau. was wir machen und äh, das ist wohl wahr. Aber guck mal, das ist genau wie der Satz, den wir, den wir vor kurzem erst hier in der Sendung gehört haben. Unser, unser Reichtum, unser westlicher Reichtum entsteht eigentlich durch die Armut in, in anderen Ländern. Ja. Damit ja. es uns gut geht, muss es denen schlecht gehen. Aber die Frage ist auch, muss es denen wirklich schlecht gehen? Oder können wir nicht dafür sorgen, dass es denen auch gut geht? Vielleicht machen wir daraus auch mal ein Thema.
14: Ja, es gibt einen wunderschönen Satz, den ich mal gelesen hatte von einem französischen Autor, der äh, gesagt hat: äh, 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 Wehret euch diesen Anfängen. Inzwischen wimmelt, so sagt er, inzwischen wimmelt das in den Slums aller Länder und die Knie der glücklichen Mütter werden von Geschöpfen umspielt, die später in den Kohlebergwerken oder in den Ackergräben für den Profit der anderen verrecken dürfen.
1: Das klingt ganz furchtbar und ich muss es erst mal sacken lassen, aber ich danke dir, dass du angerufen hast. Gerne. Schönen Abend dir noch, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ja, vielen Dank. Ciao. <lacht> so, die letzte Minute, die letzten Minuten brechen gerade an und ich sehe gerade hier, dass äh, da gerade eine Anruferin ist, mit der ich gerne sprechen möchte, aber die Leitung ist noch nicht frei. Ich weiß nicht, ob da noch was passiert, ob ich mit der reden kann oder nicht. Schauen wir mal, ob das jetzt klappt oder nicht. Die letzten Minuten. Sie ticken, sie ticken. Ja. Jetzt aber. Hallo, Evelyn. Das kann
12: ja sie wohl Frau. nicht wahr sein. Ja, als ob wir uns kennen würden. Ich, das erste Mal, dass ich hier anrufe, ja?
1: Schönen guten Abend. Hallo. Äh, guten Abend. Der Daniel hier. Ja, ja ihr, ihr habt euch gerade so ein bisschen gut unterhalten, ne? Ich wollte euch gar nicht jetzt stören.
12: <lacht> ja, weil das war... Also ich kann natürlich nicht in drei oder vier Minuten da so die ganze Geschichte erzählen. Ich wollte nur sagen, die, ähm, der Vorredner, das, das hat mich schon berührt, weil... Das hat mich an mich selber erinnert. Ich bin halt schon ein älteres Kaliber, 60. Und ich bin aber damals wegen dem Studium nach Berlin gezogen. Also was heißt, ich habe da halt eine Prüfung gemacht und bin da halt angekommen. Und mein Vater hat gemeint, ich bin so ein Spätsünder, ja, und hat mal halt von jetzt auf gleichs Geld eingestellt. Und da musste ich halt sehen, wie ich zurechtkomme. Ich wollte meine Mutter auf, also nicht um irgendwas bitten. Also ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen. Bei der ersten Wohnung, bei der WG, bei der Neuköllner Wohnung. Ich weiß es nicht, wo. Also, bist du noch da? Natürlich bin ich noch da. Mhm.
1: Evelyn, also du, du hast ja selber gerade gesagt, die drei Minuten werden wahrscheinlich nicht reichen, die uns jetzt noch verbleiben, um die, um die ganze ja, Geschichte zu erzählen. Du kannst mir aber vielleicht in zwei Sätzen sagen, weshalb du in deinem Leben das Gefühl hattest, mal arm zu sein.
12: Wenn man ähm, die Sachen, die man zu seinem Kopf hat, nicht so umsetzen kann, wie wenn man äh, finanziell sich, da, also wenn man unabhängig wäre, ja. Was hattest du denn im
1: Kopf für eine, für eine Sache? Was wolltest du denn umsetzen? Also
12: musikalisch als halt künstlerisch, ja. Und äh, wenn, wenn du natürlich... Ähm dein Geld mit künstlerischen Sachen verdienen kannst, dann ist es wunderbar. Aber wenn du nebenher, äh, also studieren heißt halt, aufstehend ähm, äh, äh, üben und dann abends und dann am Wochenende noch arbeiten gehen, das ist ganz, ganz schwer. Und dann noch eine Wohnung haben, Kohleheizung, kein Bad, Außentoilette. Also die, die ganze, die, diese ganze Chance, die es damals gab, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
1: Okay, eine ganz andere Zeit. Ich, ich will Zeit. da
12: nicht jammern, aber ich will jetzt, nur damit es äh, so einen schönen Abschluss äh, bekommt, mit 30 hatte ich die erste Waschmaschine, so eine Quelle-Waschmaschine, ja, und ich saß einfach davor, ja, ich habe da reingeklotzt und habe gedacht, wie so ein Bullauge, ja, wunderbar, war klasse.
1: Aber das. Wusste, bei,
12: minus, bei minus 15 Grad und äh, also keine kein Wäsche aufhängen. Äh, Super, ist <lacht> das genial, ja.
1: Du wirst lachen, aber oder ihr oder, oder da draußen werdet auch denken, ich, ich bin verrückt. Aber ich habe das damals auch, meine erste eigene Waschmaschine. Ich, ich saß davor und habe, hm. habe zugeschaut. Ich war fasziniert davon, dass ich. Das er, das, erstens war ich davon fasziniert, dass ich mir tatsächlich von meinem eigenen Geld eine Waschmaschine gekauft habe. <lacht> und, und, und zweitens irgendwie einfach, ja, es, es war Faszination. Ich habe die auch sehr, sehr spät. Meine erste Maschine hatte ich vielleicht mit 27 oder so die erste gekauft. Davor hatte ich immer so ein, so ein Auslaufmodell, was die Eltern nicht mehr gebraucht haben, weißt du? Wo die gesagt haben, mhm. komm, die kannst du haben, die ist eh schon halb kaputt. So ungefähr. Mhm. Und äh, dementsprechend kann ich das schon ein bisschen, ein bisschen nachvollziehen. Ähm, du hast keine Unterstützung von den Eltern bekommen. Du musstest immer alles dir selbst im Leben erkämpfen.
12: Äh, sag mal so, ähm, also von meinem Vater nicht und von meiner Mutter wollte ich es nicht. Bis auf einmal, da wurde mir Geld geklaut im Karstadt unten, in Neukölln. <lacht> und da habe ich äh, gesagt, also ich habe gerade das Geld abgeholt für 500 Euro für einen Monat.
0: Boah, das ist viel und
12: bei Geld. der Bank, hat man, äh, ja, ja, da musste ich aber alles von bezahlen. Ja, das, war, das ist nicht so wie heute. Ja? Also alles. Hm. Das war das Geld für einen Monat. Miete und alles.
1: Ja, deswegen sage ich ja, das war, das war viel Geld, das ist immer noch viel Geld. Finde ich. Ja,
12: ich war pleite praktisch, ja. Und ich habe halt dann auch immer ab und zu so irgendwas versetzt und es dann wieder reingeholt. Also, äh, das, ist, das tut mir irgendwie so weh. Ich, weißt du, jetzt, jetzt habe ich das Geld, aber jetzt habe ich nicht mehr den Geist und die Energie.
1: Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Evelyn, bleib noch kurz dran, dann kannst du mit uns beiden gerne noch ein bisschen reden, mit äh, Alicia und mir. Und äh, ich sage allen anderen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. War eine tolle Sendung mit tollen und sehr ergreifenden Geschichten. Vielen Dank dafür. Teilt den Podcast gerne mit euren Freunden, euren Liebsten. Und wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema, das ich auswählen werde. Bis dann. Tschüss.